0: Hola amigos, volvemos al podcast de Vigilantes, nuestro programa número 12 y lo hemos llamado El Síndrome de Fedora. siempre con doctor Insermini. Juan, ¿qué tal estás?
1: Eh, hola, ando muy bien.
0: Yo soy Bullet Park y tenemos que explicar por qué el programa de hoy se llama el síndrome de Fedora, porque nuestros oyentes, como lo busquen en alguna enciclopedia de psicología o algo así, no van a encontrar nada.
1: Sí, eh, efectivamente, como siempre hacemos, pues vamos a explicar el tema ¿no? que tiene el bonito nombre, eh, el síndrome de Fedora. Y bueno, a ver cómo lo explico, pues eh, el síndrome de Fedora eh, nos, han, nos ha venido la inspiración un poco de, de todos estos síndromes que que se han acuñado ¿no? en la historia, eh, inspirados en personajes de la literatura, ¿no? Que, que le ponen ese nombre y en este caso como la película Fedora de Billy Wilder fue como el, el punto de partida de la playlist que, que vamos a desplegar hoy pues eh, ¿Qué sería
0: concretamente el, o sea, si tienes que explicarlo exacto, en plan académico, sí, sí, sí. El síndrome de Fedora. Es... El síndrome
1: de Fedora eh, realmente eh, agrupa como diversos trastornos eh, que tienen su nombre científico seguro y todo esto, pero nosotros por síndrome de Fedora entendemos cuando eh, en una película se aborda un caso en el que un personaje con una identidad A, por una serie de crisis o de circunstancias. Eh, de esa identidad A surge una nueva que es la identidad B.
0: Para sobrevivir o para, para sobrevivir para a adaptarse un a su, un moment, al
1: momento a la realidad que está viviendo. No es un caso de personalidad dividida. Que esto es una cosa que tiene ya una larguísima tradición en el cine también, eh, incluso desde la, en la literatura desde el libro de y Hyde. Es un caso de una identidad da lugar a otra diferente. Entonces no llegan a, a coincidir, digamos que una da lugar a la otra. Mm -hmm. y, y le hemos puesto el síndrome de Cedora porque nos, a mí me gusta mucho esto, de, bueno, y a ti también, el tema de los trastornos, de los síndromes, de las rarezas que ten, tiene la gente. ¿no? Y bueno, es un tema que yo además he visto desde el principio como que pegaba mucho en el mundo vigilante, porque bueno, enlaza con otros programas como el de ultracuerpos. Claro, mucho.
0: ¿El de American Psychos también mucho?
1: Eh, sí, también, sí. Incluso con
0: el anterior, pues también.
1: Con violaciones mecánicas. Sí, eh, bueno, al
0: final sería como un trauma, podríamos verlo como un trauma que se desarrolla. Claro, a, ahora iremos contando a, a, las
1: películas que en las que nos hemos fijado y como hicimos en violaciones mecánicas, pues nos hemos... O sea, ha sido bonito ver que también podíamos acotar en el tiempo... Eh, cierta, pequeña, o cierta moda o cierto interés, ¿no? eh, evidente, hacia estos, estos relatos. Entonces nos hemos quedado en los años 70, vamos a empezar en el año 70 con una película que se llama Performance y bueno, ya vamos revelando eh, las demás películas.
0: Pues empezamos, empezamos con Performance del año 70, que Juan, esta peli para ti tienes que explicar por qué es tan, tan importante, porque yo sé que es una de tus pelis favoritas lo he visto en el blog y en,
1: sí. y en Instagram, lo veo mucho también eh, Performance es una película que para mí eh, es, un, es importante y bueno me apetecía también hablar de ella en el programa y así que el síndrome de Fedora, pues mira eh, ha venido muy bien para meterla es una película de los, dirigida por Donald Camel, del que hablamos en el programa anterior cuando citamos la de Engendro Mecánico, y también por Nicolás Roeg, que es un director luego que fue más conocido. Por una, bueno, empezó como director de fotografía. Performance fue la primera película que, que hizo como director. Bueno, y es una película que a mí me gusta mucho porque por los ambientes que describe, que es el mundo gangsteril de Londres de, de los años 60. Eh, me gusta, me gusta toda esa estética, y luego hace una cosa que a mí me, me interesa especialmente, que es eh, hacer un, el, el análisis o el estudio más profundo que jamás eh, se ha hecho en cine, Es sobre esta relación que hay entre el delincuente y, eh, y la estrella del pop. ¿no? De, que es un tema que a mí me parece súper bonito, eh, que tiene una tradición larguísima, o sea, desde, si pensamos en Elvis Presley, de, del rechazo que provocaba el rock and roll primero, ¿no? en, las, en el orden establecido, eh, la gente que temía que sus hijos se convirtieran en delincuentes juveniles, y bueno, hay, siempre hay un, una, unos di un diálogo un, o un... Unas conexiones que, que es preciso que algún día que era preciso que alguien eh, las abordara. ¿no? Y Performance lo hace de una manera muy bonita y bueno, vamos a, a contar un poco el argumento. Bueno, Nando, tú no la habías visto la película. Yo no la había visto. Y tú creías que a mí no me iba a gustar a que sí. Eso pensaba, pensaba. De hecho, te dije, no sé si te va a gustar Performance. Pues me ha gustado, me ha gustado mucho. Tengo que decir que me gusta
0: mucho. La primera parte, esta que contabas, que, que habla un poco del, del día a día del, del gánster este en Londres y tal, que eso es como la. ¿Cuánto llevará eso? ¿Media hora o así? ¿O como un...
1: No, realmente es justo bueno, un poquito más, porque es que justo el encuentro entre el gánster y la estrella del rock, que está interpretada por Mick Jagger, sucede justo en la mitad de la película, exactamente. Ah, pues fíjate O sea, como 50 minutos hasta que este gánster. Eh, bueno, que lo que te gusta es como esa primera mitad. Eh. Me gusta mucho esa primera mitad.
0: Luego, cuando el personaje llega a este sótano, que ahora que lo contarás, eh, para mí hay un momento ahí de, digamos, de bajón en la narración. Se me hace un, no es mucho tiempo, pero bueno, hay un, hay un rato ahí que se me hace un poco más pesada la película y, y ya luego toda la parte de la transformación de la que vas a hablar y tal hasta el final, toda esa parte me me encanta
1: y bueno es una película yo por ejemplo no es una película que recomiende alegremente así como oye esta peli es buenísima tienes que verla porque claro es una película más de vanguardia de la es época es una ¿no? peli sí. en la onda esta de las moderneces del momento no de un, un montaje eh, raro, o sea, así sincopado, que mezcla diferentes hilos narrativos, eh, con planos muy cortos, insertos. Eh, sí, que eso tiene me... mucho
0: que ver también con la forma de... Que hay gente que esto se le puede
1: sacar de la película, pero bueno, eh, a mí me parece que estéticamente la, la peli eh, está muy bien, ¿no? Y bueno, es esto, la película eh, cuenta al principio cómo este gángster está ya eh, en, un, en un estado digamos a punto de... es una identidad como ya muy al límite, porque es un gángster que disfruta demasiado de su trabajo de matón, que él trabaja para una banda, pues eh, haciendo recados estos de extorsión y de pegarle palizas, y no va como en torturitas que les hace a, los, a la gente, ¿no? Y bueno, eh, llega un momento que se le va de las manos por todo este derroche de violencia que ya no controla, y se carga pues, a uno de los nuevos socios de su jefe, y esto deja, deja en mal lugar a, todo, a toda la banda, y él entonces tiene que, que esconderse, huir. Y es así como, de, de, de forma casual, eh, escucha como un músico habla de que ha abandonado un... un bueno, que ha dejado un, un sótano donde estaba viviendo, y que buscará otro inquilino para que ocupe el lugar y, y sal de la deuda que ha dejado, en fin. Es, todo esto él aprovecha y es así como él llega a esta... A esta casa bohemia donde vive una estrella del rock, que es Mick Jagger, que está también una personalidad en ese momento en un momento de bloqueo, ¿no? Que, que después de haber encadenado muchos éxitos, pues, pues ha, ha llegado a un bloqueo creativo. Eso es. Y bueno, y, y entonces el. Pues el, el, es bonita esa reacción, esta química, ¿no? de de dos personas en principio que se, se consideran antagónicas porque tanto el gángster cuando llega allí ve aquello con esta gente rara, con sus pelos largos, su, su ambiente de drogas, de amor libre, todo esto le causa repugnancia y a la vez a ellos, a los bohemios, incluso a la estrella del rock ¿no? eh, que se llama Turner, eh, también desconfía instintivamente de... De este personaje que dice ser malabarista o sea, porque, claro, Sí, es verdad
0: Que además llega con el pelo pintado de rojo Porque sí. para huir Ha cogido un, la pintura que utiliza él para, para... Para, para pintar las habitaciones Estas en las que Sí, cuando Bueno, las casas Estas en las que entra y tal eh, se pinta todo el pelo de rojo y con la propia pintura y se va así a, a, al, al sótano este fingiendo que no es lo que es obviamente, pero claro aquello, ahí nadie se cree que la, la identidad está que se ha inventado de ser malabarista y tal, pues o sea, aquello no, es pues, como que no le descuadra, claro, el tipo, así una... como muy muy rígido y como
1: muy frío y muy tal sí. y no, no le descuadra Sí, hay un momento en el que Mick Jagger, eh, que es muy seguidor de, bueno, de corrientes filosóficas y de ritos eh, de exóticos y de otros lugares, pues usa la guitarra como haría un chamán con yo que sé, con algún fetiche ¿no? y, y a través de eso pues eh, sondea lo que de verdad es el gángster y llega a la conclusión de que le dice he's a mean bastard, o sea como es un, un hijo puta malvado o algo así. ¿no? Sí. Y bueno, entonces esto lejos de, de desanimarle, esto le gusta porque lo que sucede es que el, el músico, el bloqueo creativo que tiene, eh, lo atribuye a que ha perdido a su demonio, que es una manera de decir que, que ha perdido el poder creador ¿no? de, de él. Para mí esto es una idea además muy bonita, me gusta mucho la idea de perder a tu demonio, porque cualquier persona que haga algo creativo, Creo que es importante que sepa que le debe mucho a ese demonio y que, y de, que debe cuidarlo. Tiene que estar en contacto
0: con él. Directo. Sin demonio
1: no haces nada. Hmm. O sea, sin demonio puedes hacer cupcakes. <risa> sí. Pero no puedes hacer nada que valga la pena. Entonces, bueno, el tema es que estas dos personalidades al límite se encuentran y entonces se va a producir esta. Me contaste, hablando del programa, una idea de, de cómo de que a veces dos personalidades reaccionan
0: al hito. Sí, era una teoría, yo no, no me he apuntado, la verdad, el nombre del, de este psicólogo. Era una teoría de un psicólogo en el siglo pasado que contaba que las personas, que por una, porque, bien porque sean hipersensibles o con una inteligencia mayor de la, de la normal, digamos, eh, para hacer su transición, digamos, de, de, de la infancia a la vida adulta, no, para llegar a ser, formarte una personalidad como adulto, eh, esas personas desarrollaban una crisis bastante más fuerte que lo que desarrolla cualquier otra persona, por el, posiblemente por el hecho de ser más sensibles o de analizar más las cosas y tal. Entonces decía que esa, esa, esa transición le, les provocaba a veces problemas de identidad, precisamente por eso.
1: Mm es como una reacción eso lo que te, refería, ¿no? que te Sí, conté. como una reacción química, que es la idea que me gusta. Claro. De... Y es que sí creo que, que esto puede pasar. Claro, porque todo
0: el mundo al, al, pues, se forma a su identidad a cierta edad y, y al llegar la adolescencia digamos que eso continúa, pero al final la, la, la identidad propia, según los expertos, se, se, se forma antes, se forja antes. Ya del, de, casi del tránsito de, de, del niño al adolescente, ¿no? Pues el caso es
1: que, bueno, eh, no he dicho, tengo aquí apuntado un detalle que es importante, que es el ese color rojo del pelo del, del gángster eh, es un signo que el músico interpreta como una señal, puesto que bueno cuando el gángster está decolorándose el pelo... Pero dices
0: que, que Turner, que es Mick Jagger... Sí el hecho de que lleve el pelo rojo el, el, otro el personaje es, sí, que llegue lo ve como
1: una señal como una señal, porque como se ve en el momento en el que Gangster se quita esa pintura sí, del pelo
0: que le chorrea por la cara él ya. se
1: fija en, un, en el reflejo que, que hay en el espejo de un cartel de una de las giras que hizo el músico hmm. en la que lleva el pelo rojo lleva exactamente el pelo rojo y eso es in en, podemos interpretar que eso sucedió justo antes de que el músico eh, llegara a ese punto también de, de, crisis. de crisis ¿no? Entonces ahí, ahí eh, chocan en ese momento. Es como el músico, eh, digamos que quiere recuperar el, al demonio y quiere eso del, del gángster. El gángster lo que le pasa es que representa este orden antiguo de, de por más que se dedique a la violencia y al mundo este criminal, sí. realmente es una persona muy conservadora que viste mm. como... ¿sabes? Sí, claro como pelo eso, como cortito, inglés, sí, pelo el cor traje, la Su casa muy perfecta, sí, casa es, es, es co muy... lo contrario de la casa de Mick Jagger, donde claro. todo está ahí, es un caos. Y ahí le vemos en su casa, perfecto, con su pantalón de De talladito. hecho, en un barrio así como más respetable. Tal. Sí, poniendo en la mesa del café los objetos exactamente milimétricamente como quiere que esté. Sí, pues
0: sí es un American Psycho es que vive de eso en vez de... Claro. En vez de del Wall Street, pero...
1: Y luego vemos en ese principio que se centra en el gaster cómo eh, toda este, esta personalidad en, en el, es el campo amoroso no eh, tiene unas relaciones muy sádicas con las mujeres, ¿no? uh -huh. que, que se le gusta maltratar a la mujer y que a él le maltraten, ¿no? que es una manera de vivir la sexualidad como eh, eso, muy, muy perturbada ¿no? también. Y entonces es lo que necesita realmente tiene que ver más con esa masculinidad que ya eh, es como una coraza que ya no... Que ya no que le sí, lima, la peli ¿no? habla mucho de la masculinidad. ¿eh? Entonces a mí también me gusta mucho este tema siempre que se habla de mas, masculinidades en crisis, ¿no? Y la película es, es, vamos, es, es icónica en eso, porque el eso necesita que le ayuden a, a abrir un poco esa masculinidad cerrada poco evolucionada no y las chicas que rodean al músico se dan cuenta enseguida de que le pasa esto no y entonces Anita Pallenberg, que es la compañera de Mick Jagger eh, le da que un,
0: se dice que era el amante de Keith Richards
1: ¿no? sí en la época que la Keith época Richards de visitaba la el plato aparcaba la moto delante y estaba en plan centinela como a ver aquí qué va a pasar porque tenía miedo de que pues pasaba pasaban sí, cosas ¿eh? bueno. sí de hecho en el rodaje siempre comentan que podías encontrar la droga que quisieras pero por ejemplo un té no lo podías pedir porque no había un, un té, ¿sabes? Y bueno, pues... Y luego en... la otra chica también. Claro, claro, luego hay otra chica que es como muy andrógena eh, muy mona y así, pero que es como muy andrógina que, que no sabes a veces si es un chico. Sí, juega
0: mucho con los planos en los que están, sobre todo cuando están con Mick Jagger y tal, a veces te parece que incluso que está con un chico en vez de con una chica. Claro. Sí. Está con ella en la cama y tal.
1: Bueno, entonces el, el tema es que Anita Palenberg, no la, la le da unas setas al gánster y entonces tienen ahí una noche ese muy es el, agitada. Ese es
0: el momento que decía yo antes, el, de, que, sí. el momento clave de la transformación y el momento en que la peli despega y es precioso todo ese,
1: toda esa secuencia larguísima. de Claro, porque ahí hay diálogos, por ejemplo, en, el, en los que ella le pregunta ¿sientes tu parte femenina o te sientes...? Eh, y él dice no, me siento siempre hombre, siempre. Y entonces ella le dice, ese es tu problema.
0: Hmm, claro. Entonces
1: ahí pues ella le, le bueno, hace una serie aquí con, con un espejo y le pone una peluca y es como que va deconstruyendo de toda esa, esa, esa imagen del macho, ¿no? De, de él. Y aquí, pues él eh, pasa por muchos estados, se enfada cuando se entera que le han dado droga.
0: Él se resiste al principio, no se deja llevar por la... Sí final,
1: él, él está en manos como una marioneta de los otros y, y bueno, al final eh, le hacen unas fotos que él necesita para el pasaporte, para huir, y, bueno, le ponen ahí una peluca y, y todo esto y lo han convertido en otra persona, ¿no? M más Eso parecida es. físicamente al músico.
0: Mira, yo tengo apuntado las cosas que, que le dicen, que se dicen entre ellos cuando están en pleno hmm. viaje de setas, en la, bueno, en pleno, desde el principio hasta que ya se transforma, y él se resiste y dice cosas como que me estáis envenenando, me envenenasteis. Eh... Y luego a él le dicen que quieren lograr un cambio, que, el, que la sangre de la, sang dicen, le dicen, la sangre de este vegetal está haciendo un orificio. Un orificio en tu mente. Queremos entrar ahí, eres hermoso. Te hemos desmantelado un poco, queremos ver cómo funcionas. Te hemos aguantado la actuación, ahora te toca a ti aguantar la nuestra. Y luego el final que dice, la única actuación que llega hasta el fondo es aquella que logra la locura que es cuando ya se materializa el, claro. el cambio de identidad. O sea, hay que... Lo que decías tú antes del demonio, hay que llegar a la locura para para, para la, forzar el, exacto. el cambio. Exacto, entonces
1: esto es bonito porque, bueno, la película se llama Performance porque eh, perf Performer esto es eh, en el, era un, una manera de llamar a los pandilleros o matones de barrio como que, como el, que podía ser el personaje este. Entonces el performer es también el artista ¿no? el, arti el, el que hace un, eso, una actuación, un espectáculo puede ser de muchas maneras Entonces, tanto bueno, y toda esta es, secuencia es una performance es una que performance es otra pero ellos lo que, necesitan, lo que necesitan es esa performance última y final que de verdad les, eh, o sea, les lleve a, un, a una identidad superior, digamos, o a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces aquí la película sí que, como hacen tantas otras, eh, mira claramente hacia el persona de Bergman, porque este paso final tiene que ver un poco con esto, ¿no? Allí como sucede que las dos mujeres, la que está en crisis y la que no está en crisis, como al final acaban un poco fusionadas, esto es lo que va a pasar en, en performance, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya se acerca ese momento eh, el músico recupera su voz y su poder creador, ¿no? Y mientras tanto el gángster eh, pierde su, su, digamos, gana en una masculinidad más evolucionada. Pues consigue hacer el amor de manera cariñosa con la chica francesa. Y bueno, y, y todo esto queda descrito en un mero musical estupendo, bueno, que a mí me encanta. Y, y que, que está Mick Jagger ahí por el sótano moviéndose sí, y... caracterizado como un gángster haciendo ahí sí. un juego muy irónico no con todo lo que hemos visto de la parte de los gángsters en el que se mezclan figuras de gángsters medio, eh, medio desnudos con chaperitos que van por ahí desfilando sí. el jefe de la banda en la cama mirando revistas también de chicos musculosos y entonces aparece Mick Jagger eso caracterizado de gángster eh, y canta la canción esta que vamos a escuchar que es Memo from Turner
2: When the black man there drew his knife, oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business. I remember you in Hemlock Road, 1956 You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick You're a lashing, smashing hunger, man Your sweat shines, sweet and strong Your organ's working perfectly But there's a part that's not screwed on Once you're at the Coke Convention back in 1965, you're the best great executive I see, heavily advertised. You're the great, great man whose daughter lips, policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come down, gentlemen, your love is all I crave. You're still be in the circus when I'm laughing When the old men do the fighting And the young men all look on And the young girls eat their mother's meat From tubes of plastic corn Be wary, please, my gentle friends Of all the skins you breathe They have a tasty habit They eat the hands that bleed So remember who you say you are And keep your noses clean I'm playing with toys So be strong with your bees Oh, Rosie, dear, don't you think it's queer So stop me if you please The baby's dead, my lady said You gentlemen, why are you are
0: Pues mira, esta música que te evoca todo este universo londinense de la época eh, a mí me parecía que, que podía, que sin haber visto la peli, pensaba que igual la, la peli había envejecido un poco mal. Le pasa bastante a este tipo de pelis, así que tiran más por la vena experimental y que se concreta mucho en una época o en un, una estética y tal. Y la verdad es que la peli... Eh, pues obviamente se ve antigua porque está, como decimos, hecha en esa época y tal, pero no, no, en, el, no en el mal sentido, sino que trasciende bastante a, a, a esa estética, aunque la tenga, y, y, y bueno, pues su complejidad y su...
1: yo creo que, que es muy interesante que... que... Es, es, es una película que que parece muy muy complicada pero realmente eh, porque maneja además muchísimas ideas muchísimos referentes y bueno el lenguaje ese narrativo tampoco ayuda ¿no? a que llegue como una peli sencilla pero al final es bastante más sencilla de lo que parece porque bueno eh, como decíamos llegaba al final la parte final no Los, las dos identidades ya muy al límite pues eh, sucede que, que eso, cada uno ya ha llegado a un punto de avance y entonces es cuando los gángsters que buscan al, al delincuente, bueno, a James Fox, pues, pues eh, llegan a la casa porque han descubierto dónde se esconde. Y entonces llega el momento en el que él se, se tiene que ir con los gángsters y entonces va a ver a, a Turner para despedirse y él le dice que, que no está preparado todavía que todavía quiere tenerlo con él más tiempo. Y el otro, claro, no le responde porque no es imposible, se sabe lo que le espera, ¿no? Entonces, en este momento el final ya es como que James Fox saca la pistola, encañona a Mick Jagger y le pega un tiro. O sea, que hay un zoom hacia ese agujero en la cabeza, como lo que decía la otra que quería hacer en el otro. Un zoom muy grande, como hacia lo profundo de su cráneo, al final de lo cual se ve una fotito de Borges. De Borges, ¿verdad? Sí. Y entonces, a continuación, vemos al gánster abandonando eh, la casa con los demás eh, matones. y En el Rolls Royce. Llega el Rolls Royce, se, se monta en él, saluda al jefe que está dentro, y cuando el coche arranca, eh, al pasar por delante de la cámara, vemos que. Ese hombre con peluca y tal, en verdad es Turner. Es, es Mick Jagger otra vez. Claro, entonces esto lo que eh, desconcierta a mucha gente y tal, es, es esto. Pero bueno, lo que ha sucedido es lo que, como a la manera de persona, pues sus dos personalidades se han fusionado. Se han fusionado, claro. Y, y el, es bonita esta comunión final entre el gángster y el músico. Es como eso, no sé, como tantos músicos han dicho del estilo, bueno, de todos desde los Hua, Pit Dogger, y Miles eh, que, que si de no haber sido músicos hubieran sido delincuentes, ¿no? Pues esta película está todo el rato demostrando eh, como esa que es lo que hace que a mí también me guste tanto, aparte de ese ambiente como de masculinidades así como eh, tradicionales pero a la vez, ¿no? En fin, como todo esto a mí me, me gusta Bueno, es una película muy, muy guay y me, me apetece contar un poco cómo fue cuando la vi porque la vi ya en una, no la vi, a veces pensamos que todas las películas que nos influyen las hemos visto más bien de niños o de adolescentes. Y en este caso, eh, la peli yo la vi en el año 2010, me acuerdo perfectamente porque estaba pasando un mes estupendo allí con mi novio en Londres, o sea, una maravilla. Y bueno, yo eh, compré la película en DVD y, y luego la, la vi y bueno, fue, o sea, fue una pero como un misil que iba a mi cabeza. Como pero, cuando
0: ves algo de, de, de crío de adolescente que te, exacto, que sí, te como, marca y te, ¿no?
1: Sí, pero incluso de crío de adolescente es más como que ni te das cuenta ¿no? Sabes que con el tiempo que esa peli te ha dejado una marca o una huella importante pero en este caso era ya más autoconsciente de que aquello eh, me estaba llegando, a, no sé, estaba tocando como ahí, como algo que en ninguna película o, o yo no lo había vivido nunca de esta manera ¿no? Aparte, de lo que podía influir era estar también en ese momento allí, ¿no? En, en Londres y, y esto. De hecho, recuerdo poner una y otra vez la escena musical de, de Memo Frontarnet flipando, o sea, con pelos de punta, pero enloquecido, pero en plan loco. Y bueno, y esto te digo que yo ya tenía 30 y largos, ¿no? Y, y que te pase esto ya con esa edad, ¿sabes? Me parece algo maravilloso. Entonces, pues sí,
0: sí, porque también habría que comentar esta cosa de... De, de toda esta gente que parece que ya nada le... no
1: Es que no hay que decir...
0: O sea, tener esa capacidad que, que, que es casi de adolescente ahora, en ese sentido de, de, de que algo te marque tanto y te, y te fascine tanto, es pues un una señal de que estás con el radar ahí alerta todavía que hay mucha claro. gente que en cuanto en cuanto cumple yo no sé pero bueno cada uno. mucha gente con los son. Pues sí, sí adiós sí. ya no ya no ven nada nuevo ya es todo como volver atrás a lo que le ha gustado antes que es una cosa como muy triste y que sabe mucho
1: mm. Eh, pues esto me, me sucedió. Así bueno, que, y, oye, bravo. Muy sí, bravo. Sí, bravo. Y además, bueno, incluso oye, me apetece contar todo porque eh, en mi fanatismo y en el momento, el, casi antes y después, para mí como espectro, bueno, no tanto, ¿no? esto es muy loco, pero eh, cayó en mis manos, me compré un libro que estaba en una librería que era como una guía de Londres en la que había una, un directorio de películas rodadas allí y te especificaba exactamente algunas diversas escenas donde estaban situadas ¿no? en el plano. Entonces yo busqué performance y, y acudí justamente al lugar donde se encuentra la, la vivienda esta del, de Mick Jagger y donde visita James Fox al principio. ¿no? Entonces yo me hice una foto exactamente donde estuvo James Fox plantado antes de, de darle al timbre. Esto era como el barrio de Notting Hill. Ah, claro. Y me encantó, fue algo eh, maravilloso. El barrio
0: bohemio de la época y tal, ¿no?
1: Sí. Y eso, pues, pues esta ha sido la primera mutación o el primer síndrome de Fedora. Vamos a continuar.
0: Ya pasamos a Leorme, que es esta música tan bonita que habéis escuchado de Nicola Piovani, que es muy atmosférica y que, y que desde el primer momento en que salen los créditos ya te, te sumerges ahí en, en, en esta otra película, que es otra la verdad es que nos ha salido una playlist esta vez que son todo obras maestras esto es, un, esto es una película que muchos lo incluyen dentro de los guialos por la época, un guialo italiano y tal,
1: pero la verdad es que tiene muy poco que ver con para, para mí no tiene nada que ver realmente. No. Eh, sí coinciden que es la época, es el año 75 y de esta escuela italiana ¿no? de, de cine de terror, pero Leorme es otra cosa. Es, es otra
0: cosa que, que viaja completamente aparte porque es una cosa además muy, muy, muy curiosa y muy original y muy, muy bonita. Y es un, bueno, por contarlo brevemente, es, eh, es la actriz, eh, bueno, no he dicho que estaba dirigido por Luigi Bazzoni que este director eh, aparte de un par de western y tal, tiene como un par de películas que son las más conocidas eh, aparte de Leorme que son La mujer del lago y El día negro ¿El día negro qué título
1: tenía? Era um, The Fifth court, court que es como La quinta cuerda que Esas
0: sí que son más conocidas yo no he visto ninguna, ¿tú has visto alguna? Sí, yo
1: he visto las dos eh, La mujer del lago es maravillosa es como casi cercano a lo que luego ha hecho en hizo en, en Huellas de pisadas Que es bastante luna. anterior, ¿no? es del año 65, 10 años mm, anterior es mejor. una película filmada en blanco y negro pero también con una magia y una cosa propia muy, muy rara muy… hace como hacen huellas de pisadas en la luna eh, es como te cuenta una historia pero sí. te va dando unas pistas como de otra historia más interesante que se está contando por debajo ¿no? que es una cosa que claramente era su est estaba en su estilo y que a él le gustaba esta es la mujer del lago y luego la de la quinta cuerda ya es una peli con Franco Nero que estéticamente, además, sí está más cercana al rollo giallo, pero sigue siendo una peli que se sale de, de toda esa moda. De, de, también es bonita. O sea, o sea que era un muy tío bonita. muy personal. Era muy personal. De hecho, él dejó. No, no debía tener un interés grande en el cine comercial, digamos, porque. Después de, de Leorme, él ya se dedicó a la arquitectura, que era, pues, lo que él se había formado inicialmente y lo que es un interés además que, bueno, Nando, a ti que te gusta mucho el tema de los espacios y que
0: se refleja totalmente en la película. De hecho, es un elemento más que te sumerge, como decimos, en esa, en ese universo ahí que crea tan personal y tan original con esos planos. Tiene eh, sí, unos planos muy abiertos, casi con, angulares, con todos sí, esos con, edificios, con,
1: con, con personas filmadas desde muy lejos <coughs> y en el fondo grandes edificios. Esto lo hace también en, en la de Franco Nero que hemos comentado. Eh,
0: Tanto en la, en la isla a la que va de, la protagonista que ahora contaremos como al principio porque ella trabaja de traductora. Bueno, ella es Florinda Volcan, que es una actriz que ya hablamos en, en el anterior programa porque era la actriz protagonista de una lagartija con piel de mujer y que es una actriz también muy rara por decirlo así como vulgarmente como muy una tía como muy peculiar y muy con un rostro
1: así como muy masculino y un... sí aquí en esta película además eh, potencian ese como la, la ponen con un look casi de marimacho sí, si, si la, sí, se admite sí. esa expresión no sé si sí sobre contando.
0: todo por la época no, es en los 70 y ella viste y se comporta un poco pues como una sería una ejecutiva así un poco sí, fría, y como sí. ultra cuerpa, ¿no? sí, un poco así. Entonces ella Florinda Volcan es trabaja de traductora en un centro de estos de congresos. En ese momento está tradu está trabajando de traductora en un, una especie de algo de astronautica, ¿no? Sí, una es como un congreso
1: así. de científicos o de cosas relacionadas con el, los avances de, los, de la industria autoastronáutica. Pues
0: este, que... este parecido de congreso se sitúa en el barrio de Ur y el director aprovecha mucho para sacar esa arquitectura que es el barrio de Ur. Es un barrio que se proyectó por Mussolini eh, pues para esta cosa megalómana de los dictadores y tal, de hacer un, una ciudad así como muy... con esa estética fascista y a la vez mirando mucho a las vanguardias estas futuristas y tal que tanto le gustaba pues, también a los nazis y todo esto, eso es muy común y bueno, pues Florinda Volcan que es la protagonista, despierta en su casa así como, como a ver, habiendo sufrido una, presa, una pesadilla eh, como, como muy inquieta y en ese momento eh, le llaman por teléfono un, una amiga suya y le, le hace una pregunta así un poco extraña porque, porque no ha podido contactar con ella y le dice que dónde se había metido o sea que ella de repente intuye que esa... Esa noche de la que ha despertado, pues ha, en fin, la ha descolocado, ha durado más tiempo de lo que ella creía, y luego efectivamente nos damos cuenta que esa, esa noche no ha sido una noche, sino que ha sido tres días en los que ha desaparecido de su trabajo y de su vida cotidiana, y eso le lleva a investigar, pues, qué ha pasado en esos tres días en los que ella ha perdido totalmente el, la realidad, ¿no? El sentido de la realidad. Sí,
1: entonces ella comenta esto con una amiga psicóloga al principio de la película. Y bueno, pues aquí eh, vamos a escuchar un diálogo que, es, eh, que refleja un poco el momento eh, este en el que se encuentra ella.
3: Ahora lo recuerdo. Abandoné mi cabina y salí corriendo por una de las puertas posteriores. ¿Para ir a dónde? No lo sé. De eso no me acuerdo. Sí... Atravesé esos jardines corriendo, como si huyese de algo. Es inútil. No, no recuerdo nada más. Tú tomas muchos omníferos. Ese día tomarías una dosis excesiva y has dormido hasta esta mañana. ¿Cómo? ¿Dos días seguidos? Bueno, no es imposible. Una necesidad de descanso que probablemente actúa sobre tu voluntad. De que estás exhausta no hay duda ninguna, lo sabes. Pero hay otra cosa. ¿Qué quieres decir? No te lo he contado todo. Hay algo que no consigo explicarme. Una postal. ¿Una postal? Sí, la he encontrado en la cocina en el suelo, hecha pedazos y sin escribir. ¿Tú conoces una ciudad que se llama Garma? Garma. Sí, Garma. Ni la he oído nombrar, ¿por qué? En esa postal está la foto de un hotel y detrás pone... Hotel Garma Garma. Es extraño. Reconocí la fachada. Estoy segura de que ya la he visto. Y podría jurar que hay una habitación con una gran vidriera en la que hay pintado un precioso pavo real. Esa obsesión tuya de ser eficiente en un trabajo que en el fondo es realmente inhumano. Es sin duda alguna la peor forma de huir de la soledad. Que, por cierto, te has impuesto
4: tú misma.
0: Pues aquí ya vemos eh, un poco toda esta conexión que hablábamos de las identidades y de, y de estas, de estos trastornos que también tratamos ya en American Psycho, en Ultracuerpos, ¿no? Porque le dice que, que la... Vemos que es un personaje, el de, el de Florinda, que es un... Bueno, que se llama Alice, vamos a decir, que es, sí. que es Alice Campos, porque ella hace un... Es como portuguesa, eh, brasileña, Sí, el, en algún momento Brasil, dice que es portuguesa. Y, sí. y entonces vemos cómo es una persona eh, fría y que probablemente sea muy obsesiva con el trabajo y que y que digamos que ha alejado de su vida toda la parte más dedicada a las relaciones sociales o personales o tal. Y pues un poco ultracuerpa, ¿no? Yo sí, creo. exactamente. <risa>
1: se ha convertido en una ultracuerpa. Lo que, lo que pasa es y que... Le,
0: y le dice además que... que que es la peor forma que tiene de huir la soledad que eso es clave claro eh, que es sí. como acentarte en ese trabajo tan esto absurdente. va a ser clave
1: luego para descubrir de qué está hablando, hablando realmente de la película, la película claro. ¿no? por eso también hemos puesto este diálogo entonces eh, ella claro ella no entiende nada y lo que lo que a través de una postal rota que, que ha encontrado en casa eh, de un lugar que se llama Garma que es como una isla en la costa griega, eh, turca, ¿no? O algo así.
0: Sí, es Turquía, porque sabe, Ella siente
1: el impulso de que allí eso está muy relacionado, evidentemente, con lo que esa laguna que ella tiene, ¿no? Entonces la película de, Entonces ya nos trasladamos a, a esta isla. <coughs> bueno, y ve lo del vestido también. Exacto, primero también encuentra un vestido... Eso en se casa. lo dice la, la asistenta. Es un vestido amarillo. Mm -hmm. Con una pequeña mancha de sangre Y, y le dice Este vestido y, y esto parece sangre Y la otra le dice Este vestido debe ser de una amiga alemana suya Que ha estado aquí con usted sí, sí. Sí.
4: También es una pista que nos una va Una invitada a... que tuvo en casa
1: sí. <risa> Entonces Pero vamos a contar la película tal cual es Y luego sí. la, le damos la vuelta como Sí,
0: la película eh, Ahora eh, No, pues bueno, luego de, lo decimos, simplemente que, que la, la narración, digamos, de la película es, es bastante atípica
1: Sí, bueno, eh... Tampoco están tan, tan raras realmente, ¿no?
0: No, el, el guión no, pero la forma... Digamos ah, que sí. si luego analizas lo que hay detrás, el, el director te lo muestra todo en la misma... Digamos que, es, que si fuera una línea, te lo muestra en la misma línea en vez de en distintas. Mm. Entonces
1: tú hay momentos en los que no sabes muy bien... Sí, además sobre todo el eh, Es una peli que además de estas que... Cuando hay una mujer y un misterio, como diría David Lynch, es que tienes eh, todo para hacer un peliculón, ¿no? Claro. Entonces eh, pasa esto con Huellas de pisadas. Florida Volcan no entiende qué está pasando hay muchos planos de ella en los que se mira en el espejo el espejo es recurrente en todas estas pelis de entidades que se desmoronan o que mutan a otra cosa y es como el disparador está... ¿no? que tienen sí. el
0: momento en que se ven en el Aparte, espejo claro, gráficamente ya ilustra este, este claro.
1: desdoblamiento pero luego además es que la persona ya no se reconoce no en el reflejo Eso es. y Florinda Volcán eh, se mira en el espejo interrogándose como quién es no? uh -huh. y bueno, en la isla ella pues tiene una serie de encuentros con diferentes pues con una niña que que conoció, le, le confirma que ya la conoció esos días que ella no recuerda, o sea que le confirma que sí, tanto ella como, como en el hotel y, y otra persona o bueno un hombre que se encuentra con el que comparte el coche para llegar al hotel.
0: Sí, el, el mismo del hotel, no creo que también.
1: También, sí. Ella se da cuenta de que la gente la reconoce como que ha estado allí ¿no? Eh, y bueno, el, el tema es que, que la niña le, le da como claves de que ha estado allí pero que era otra la niña dice, la llama Nicole la llama Nicole para en vez empezar de Alice. y le dice que, que era una persona más antipática que no era sí. como tan simpática como ella y que llevaba una peluca roja hmm. mira, lo de la peluca roja nos conecta con sí, Performance porque... que esto a mí me gusta siempre
0: es verdad, bueno y luego las pelucas serán una constante verdad, también tú. en las el resto de pelis que pelucas es el
1: símbolo de, del síndrome de Fedora ¿Y quién es esta niña? Esta niña es eh, Nicoleta, El, o, eh, Nicoleta Elmi, que es una niña que es la niña del Gialo, porque aparece en un montón. Ha salido también en, en Rojo Oscuro, de Argento y en Infinitos. Es
0: una niña pelirroja muy reconocible. Exacto, es una lado. niña
1: pelirroja que quien le gusta este tipo de cine eh, la conoce. Seguro. Entonces esta niña es una niña muy fantasiosa, que despista mucho a Florinda, bueno, a Alice... Y a nosotros también, porque no sabes si lo que cuentas es producto de esa fantasía o si realmente eh, sucedió, como ella dice. ¿no? Entonces hay un momento en el que el, un perro que ronda el lugar siempre eh, estamos mordisqueando una peluca roja. Entonces esto, cuando Alice lo, lo ve, no eh, coge esa peluca y como indicio de que efectivamente ella estuvo ahí con esa otra identidad, ¿no? que es Nicole. Entonces ella acude a un peluquero y, y aquí hay otra escena sí. que, bueno, vamos a escuchar muy el clave. diálogo porque es muy clave, sí.
3: He traído una peluca. Quisiera que me la arreglaran.
4: Ah, está en muy mal estado. ¿Se le ha caído al agua, quizá? Al agua, sí. Qué sí. lástima. Ya le había dicho que era un cabello muy delicado. Por favor, pase aquí. Siéntese, no tendrá que esperar mucho. Ah, veo que no ha seguido mi consejo. ¿Respecto a qué? A su maquillaje, a ese ligero maquillado que le hice el martes. Se ajustaba mucho más a lo que usted quería. ¿Qué quería? Parecer otra mujer, más joven, más femenina, diferente. Sobre todo diferente. ¿Quiere probársela? ¿Sí? Absolutamente perfecta. Ahora me ocuparé del maquillaje. La transformación será completa.
3: Quítemela. Tengo que ir más tarde.
4: Ah, hoy también diré prisa. Por mí puede quedársela.
3: No, mándemela al hotel, al garba.
0: Pues efectivamente aquí vemos en esta secuencia cómo ella va este peruquero para arreglar esa peluca que está pues así un poco destrozada y sucia y tal de, de encontrarla en el bosque y el peruquero la reconoce y le dice que que le dice algo así como veo que bueno lo hemos escuchado, que no ha seguido mis consejos y tal, y esto es bastante clave porque ella ya ha estado allí con esa con esa otra identidad y probablemente lo que, le esté, lo que le esté diciendo es que, o sea, lo que nos esté diciendo a los espectadores es que esa otra identidad que poco a poco vamos desgranando es una identidad mucho más femenina
1: que la que ella tiene en este momento. Sí, de hecho ella reacciona con, con rechazo, no quiere cuando el peluquero en esta escena le está cambiando de nuevo, le pone la peluca, le empieza a maquillar como, como a esa otra mujer más femenina. Ella. ...sabe que se está acercando ahí al, 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 como al foco de su problema... ...y reacciona marchándose, no, no quiere continuar... ...aquí ella ya empieza a desmoronarse... Sí. ...y tiene un desmayo en, el, en un bosque... ...y sí,
0: digamos que ya es bastante errante... ...a partir de ahora sí. su, su... ...ya no sabe muy bien para dónde tirar... Así que al principio pues va preguntando... ...y va siguiendo un poco una serie de pistas... ...que la pueden llevar a saber... Eh, ...qué hace allí o qué hizo allí mejor dicho... Y ahora ya es como, pues, eh, ¿no? Es, es mucho más errante las cosas que hace, sí, y ya, ¿no? ya está perdida eh, totalmente. Entra en esta isla. fase,
1: que es muy común también en personas ya desequilibradas, ¿no? Con una personalidad cayendo a trozos, como les pasa. Que empieza a desconfiar ya de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando despierta y está con el chico este, el chico... Eh, Claramente ha estado como no a la defensiva un poco en segundo, esperando que ella reaccionase porque ellos ya se conocen, pero se conocen no de esos tres días, sino incluso de antes, porque le habla como de una historia de amor eh, que ellos dos tuvieron cuando eran jóvenes. Y ella visitó la isla. ¿Y eso de hecho se ve? Con la familia, sí hay unos en algún flashback. flashbacks en los que se ve como. Pero así filmado la fotografía es Estoraro, de Vittorio Storaro. De Storaro sí. Y es muy bonita, utiliza mucho el contraluz. Hmm. Entonces se ven estos planos en contraluz con esa vidriera de, un, de colores con un pavo real. Y ellos así como...
0: Y jugando al tenis también. También,
1: sí. De niños así como... Entonces este, este hombre lo que le cuenta o le hace... Quiere que ella la recuerde es que de, se conocen desde que... Muchos años atrás, cuando ella era una adolescente y él también. Eh, ella fue de vacaciones a la isla con la familia y tuvieron el típico romance de verano. Y es una época que ella nos recuerda. Pero está relacionada con, con, con el hecho de que ella volviera a esa ciudad, ¿no? a esa isla. Entonces ella aquí se vuelve loca y es el único momento cercano al yalo porque ella saca unas tijeras y, y ataca al hombre. Bueno, pero... pero ya. Bueno, y hay
0: que decir también, que es parte del puzzle este que no sabemos muy bien de dónde viene, que hay unas imágenes en blanco y negro hmm. protagonizadas por Klaus Kinski Muy,
1: muy eh, importante,
0: sí. Que, es como, que son los sueños
1: que decíamos antes. Son los
0: sueños que tiene ella, que son esos sueños que parece que es. que es una película soviética de ciencia ficción y tal, en blanco y negro, y que y en los que Klaus Kinski dice unas cosas así muy raras como que, que no sé. vemos, vemos al personaje del astronauta. Eh, pues muriéndose que lo dejan como abandonado ahí en, en la luna. Sí, ¿no? ella
1: habla al principio cuando cuenta este sueño a una compañera que esta pesadilla eh, horrible que ella tiene está eh, inspirada, pues, en, en, en una película antigua de ciencia ficción de estas baratas que. que algo que, que vi de pequeña, algo que así ella dice. vio y que le causó mucha angustia porque la película trataba de de un experimento sí. que llevaban a cabo unos astronautas en, eh, y de, en el cual dejaban eh, abandonado en la superficie lunar a un hombre ¿no? a una persona para ver cómo, cómo reaccionaba y esto ahí. le provoca una gran angustia y se repiten estos sueños ¿no? es para paralelamente uh -huh. está reflejando la angustia suya de ella Sí,
0: de hecho la peli empieza así y claro, es muy descolocante todas estas imágenes que no tienen nada que ver con el resto de la Tiene película. una
1: fuerza estética además increíble, por eso uh. que dices que es como una peli de estas so soviéticas de ciencia ficción, ¿no? Y sí. Klaus Kinski como lanzando unas proclamas ahí muy... Sí, como misterio. de líder así autoritario y tal, muy típico. Si sí, está Klaus Kinski no puede ser nada bueno, es lo, lo que te va a llevar aquello... Bueno, entonces ya eh, en el desenlace finalmente ella está ya víctima de toda esta paranoia no entiende nada y termina eh, pisando la orilla de, del mar de la isla de la isla y parece aquello, claro, la superficie lunar, que claro. aparecen unos astronautas. astronautas
0: que se la llevan Sí. Y que está un poco la clave en cómo se la llevan, porque al eh, principio... Además, mira el
1: color hacia claro. también a esa textura de la película, otra de la ficción... Sí,
0: y, y se llevan a, a esta mujer pues en volandas, y la forma en que se la llevan y la actitud de los astronautas, pues intuimos que es una paciente en sí, un manicomio una... y dos enfermeros que se la están llevando Besartos.
1: la actitud y toda es la misma escena que hemos visto muchísimas veces en otras películas y luego de hecho
0: hay una voz en off que dice un titulito que dice algo así como que estuvo el Alice no sé qué estuvo Alice Campos, yo no sé si dice un sí. nombre o dice la paciente tal, estuvo a partir de entonces y ingresada en, un, en el manicomio tal, de no sé dónde y tal no sé qué. que eso sobra un poco la verdad.
1: Pero eso en la copia que yo he visto no sale Ah, pues en juro, la, la que
0: no, tengo yo sí. Eso
1: es un pegote de algo de
0: Pues mira esos pegotes, probablemente lo hayan puesto como para intentar explicar un poco más la peli eso lo, y es una pena porque es, es, es una
1: cosa de los distribuidores o algo raro claro, del productor español o la algo La manía esta de querer explicarlo que... Que... todo no, 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 eso no está, no, y de hecho el final tiene que ser así, como ese misterio de que esa pesadilla recurrente termina claro. haciéndose realidad para ella, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya tenemos que, que explicar un poco qué se cuenta de verdad en, en huellas de pisadas en la luna, ¿no? Eh, y es bueno, es eh, yo es que tengo una lectura, Nando, que la voy a hacer directamente...
0: Yo tengo otra más loca, tú. Vale. A la tuya es muy. Pues. La que yo creo que pensamos, ¿no? Al ver la película, analizándolo un poco. porque Claro, es... bueno, y de todas maneras. Además, es una, es una cuesta...
1: lectura que además debo a mi hermano, que es muy fan de la peli también. Y un día hablando con él de ella, me hizo esta lectura y yo me quedé maravillado. Porque yo no había llegado a entender. Yo no pensaba que ese look lésbico de Florinda Volcán en la peli. Además, Florinda Volkan misma es una lesbiana reconocida que... Hay un, digamos, un subtexto lésbico importante, ¿no? Pero no había pensado que llegaba a ser tan relevante, ¿no? En la pero peli. no lo,
0: no, al verla otra vez no lo pensaste con, con, esto del, es que es muy clave esto. Es del que ya del no me acuerdo porque hace
1: tiempo que la vi, no sé cómo llegué, pero no, yo no pensaba que este, el tema del lesbianismo iba a ser tan definitivo, porque bueno, la, la hay que decir para, para, introducirnos un poco en esta lectura que la película adapta un relato a una novela que se llama Las huellas de un escritor argentino que se llama Mario Fenelli. Eh, según he visto, era un escritor que estaba en, la, en el círculo de otros autores como Manuel Puig. Era un, un escritor homosexual, conocido por, bueno, es muy, muy cinéfilo, que bueno, escribió El beso de la Mujer Araña y otras novelas. Y esto ya te, te hace ver un poco que es posible que Fenelli estuviera en esta onda queer de la época. ¿no? Y bueno, el, el tema es que... Lo que cuenta para mí en esta lectura maravillosa de la película pues es, es que es una mujer que como ella eh, le cuenta a su amiga, tú has escogido, estás angustiada en una soledad que tú misma te has autoimpuesto, lo que le está queriendo decir es que has elegido el camino de ser lesbiana, y con lo que eso implica en la época además de que tú no vas a tener una pareja, no vas a formar una familia, vas a estar condenada a cierto ostracismo no o marginalidad. Y entonces esa soledad o esa decisión no deja de angustiarla. Y podemos pensar por aquel vestido que ha quedado olvidado en casa y por esa amiga alemana que ella ha tenido algún tipo de ruptura amorosa o desengaño amoroso y que eso provocó esta huida hacia un lugar, justamente una isla en la que ella, cuando aún era una chica muy joven, todavía no tenía clara esta, digamos, eh, preferencia suya ¿no? por, por, por las mujeres, eh, estuvo en aquella isla y con un look más femenino, siendo ella todavía más con el pelo largo, eh, en fin, como una muchacha como más, más tal, pues pues allí tuvo un romance con este chico y entonces esto para ella es un recuerdo que le, le da esa seguridad porque le hace pensar en esa, otra, en esa otra mujer que ella podía haber sido o si, si hubiese querido de ser una mujer más integrada ¿no? en la sociedad. Entonces, esto del más integrada y más eh, Sí, más sí. fácil para ella, porque más fácil, la sociedad sí, más, pues se lleva eso a Exacto. Entonces, ella ese camino del lesbianismo, digamos, la asusta y la terroriza porque porque ella lo que le hace sentir es como y aquí está ese paralelismo de ¿por porque la tormenta esta película del hombre que es abandonado en la luna, porque es así como ella se siente. Claro,
0: y hay que decir que la huella en la luna no se borra por cuestiones de atmósfera y tal. Y de la
1: gravedad o cosas. Claro, bueno.
0: entonces la, la, las huellas revisadas en la luna son aquellas huellas que se quedan Para permanentemente. Ser problema, muy
1: bonito claro. esto. Pues entonces es, es esto lo que lo maravilloso y lo que a mí me encanta es, es, es este misterio ¿no? que finalmente tienes que descubrir eh, y que es... es eh, Yo creo más. que es lo más razonable. Es lo más razonable, evidentemente, es que es eh, si tú investigas un poco, es un caso además de eh, lo que se llama un trastorno disociativo de identidad, en el que ante una situación de gran estrés o gran crisis o incluso un trauma eh, de la infancia, sí. la personalidad reacciona evitando o huyendo de los lugares que habitualmente. Eh, conoce o, o están en su vida y huyendo a otro lugar y adoptando incluso por un tiempo, normalmente no es tanto tiempo, pero pueden, sí, pueden ser horas, días, según he estado investigando. ¿no? Entonces, eh, leorme claramente es, es un trastorno que dentro de lo que es el síndrome de Fedora estaría en esta variante de...
0: A mí lo que me gusta es que, que el, director te lo, el director de guionista te lo muestran de esa forma tan, tan peculiar... Sí. Que no, no lo pone excesivamente fácil al espectador, entonces te hace que la puedas ver varias veces incluso sacarle sí, distintas lecturas. Y, exactamente. Porque Toda mira, la... yo le saco una lectura así un poco loca que me gusta a mí. Sí, ¿Cu ¿cuál es? Cuenta, cuenta. Que mmm, mi lectura es que estos dos chavales, cuando eran niños, sufrieron algún tipo de experimento así como psicológico, ¿sabes? O sea, quiero decir, él, para explicarlo mejor todo lo de Claukinsky y tal que ella dice que es una que es una película que vio de pequeña en realidad no es una película sino que de verdad ella y este chaval han sido experimentados ah, hecho, en esa vale, isla sí, porque sí, en sí. esa isla se concentraba ese sitio para experimentación pues tipo MKA Ultra todas estas cosas
1: conspirativas los niños de la furia que los metían en un centro para explotar su claro entonces capacidad. estos son unos
0: niños eh, abusados y traumatizados de pequeños por este señor, ¿no? Que tenía ese centro como de experimentación y entonces eso les ha provocado este, sobre todo a ella, este, esta serie de, de disociaciones sí, y tal además, que, sí. que los ha olvidado hasta el hasta una, un determinado momento de su vida en que hay un disparador o algo que te hace que vuelvas a puede ser precisamente ese, en esa
1: lectura el que ella eh, asista como interpreté al Congreso al escuchar las ponencias. Claro, ella en ese Esto Congreso recuerde a, a la época esta en la que, que ella fue programada. Manipulada. Que fue programada,
0: claro. Entonces ella en ese Congreso hay un momento en que cuenta le cuenta una una compañera suya, me parece, le cuenta cómo en el momento en que en que estaba con esta traducción simultánea y tal. De repente algo pasó, como que ella se puso a gritar o sufrió un ataque de ansiedad y todo el público del, sí. del centro se queda mirándola y ella sale corriendo y huye. Sí. Entonces ese sería el detonante.
1: Podría ser muy bien, sí. Y, y
0: ella como es una chica abusada es per
1: perfectamente y,
0: pues ha disociado y ha creado otra personalidad para, para olvidar un sí, poco todo ese trauma. todos estos
1: trastornos según cuentan vienen muchas veces de esto de, de episodios muy traumáticos o cosas que... es un trauma
0: provocado, un accidente o algún episodio muy traumático o un, o un abuso así bueno, retirado de, de niño
1: y tal pues tú te quedas con la versión esta más conspiranoica a mí esta me, me apetece y yeah, yo me quedo con la quiz, ¿no? que me, me, me gusta mucho. Claro. Bueno, pero... fíjate que Florinda Volcan, eh, que contribuye mucho a lo que es la atmósfera esta tan misteriosa y tan lograda de la peli, ella es muy. O sea, muy admiradora ella está estupenda. Y ¿eh? está le, estupenda.
0: Le sostiene una serie de planos el director para... Aparte,
1: ella misma como lesbiana seguramente pues podía sentirse muy involucrada o afectada le gustaría ¿no? en la le, historia.
0: La historia, claro.
1: Y bueno, ya dice, he visto declaraciones suyas, que dice que ella se, 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 vamos, se, se sumergió en el personaje hasta el punto que lo vivió muy profundamente todo la, lo que era la historia y terminó el rodaje con 11 kilos menos, o sea que le afectó físicamente.
0: No me extraña porque ya se ve que, el, que está muy metida en el personaje, además es un, es de estas de estas actrices o de estas mujeres, vamos, no te por qué ser actrices, que te que en cuanto las ves tiene como un poder de atracción, ¿verdad? La, ese rostro tiene que tiene tan poder, personal y esa sí, personalidad. Es de estas tan... que es
1: cine total, bueno, sí. la cámara cuando la filma es que es no sé, es una magia rara, ¿no? de, estas
0: bellezas como rarísimas que no puedes decir que sea una mujer guapa, pero que es súper tiene sí, poderosa tiene, y tiene lo que, sea, lo que tiene el al ridículo
1: que vamos, mm, me encanta que hayamos hablado de Florinda en Italia violenta por una lagartija y ahora con esta, ¿no? Porque es casi para mí, bueno, de mis actrices más más icónicas.
0: Pues o sea, mira, vamos a animar a a algún amigo de Twitter que, ha, que nos ha dicho que iba a ver la película y a los que lo estén oyendo ahora, pues que se que la vean y nos cuenten qué teoría se forman. Claro, pues, porque exacto. la verdad es que Cuanto, la película bueno, es lo suficientemente en general la, abierta para Las películas
1: eso. que vamos a ir comentando todas son un poco así, con sí. el, claro, porque estas historias de identidades en cayendo a trozos y tal, es siempre historias complejas ¿no? que se prestan a un montón de, de lecturas. Y bueno, ya así terminamos con Huellas de pisada y nos vamos a otra película muy disturbing, para mí. Muy paranoica.
0: Pues volvemos con The Tenant, de 1976, que es mucho más conocida como El quimérico inquilino, y que es una peli de Roman Polanski. Eh, pues muchos de vosotros ya la conoceréis es una peli que está basada en una novela de Roland Topor Roland por era un, un escritor fue bueno estaba dentro de este grupo, de este movimiento surrealista de la época se llamaba El Grupo Pánico, que, que se afincaba en Francia y que también formaba parte de Raval y tal y él también era escritor de
1: teatro y, sí, era y un... hacía poesía también como, mira, era un performer, artista, poeta, escritor, actor y hay un espíritu libre porque además eh, creo que el Grupo Pánico terminó oyéndose bastante pronto y bueno, y es, es una suerte, digamos, que, que esta novela suya, que está editada además, se ha reeditado en España hace poco, eh, cayera en manos finalmente de, de otro polaco, creo que eh, Topor también, no sé si polaco o checo, bueno, no lo sé. Pero que cayera en manos de Polanski, porque si alguien podía sacarle el máximo partido, yo creo que está claro que era Polanski, ¿no? Que además físicamente y, 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 y por edad y todo era perfecto para interpretar a este quimérico inquilino. Sí, está, está genial. Porque además, claro, el dirige y protagoniza y, y nos sumerge en
0: esa paranoia también, por otro lado, muy típica de las pelis de Polanski, eh, pues a través de él, que él que también tiene mucho que ver con su... seguramente su... su sentimiento de extranjero, ¿no? Allá donde va, ¿no? Polanski, por todo eso que vivió en la infancia y por... por, por vivir en Francia... Claro, sí, además en la película hay es que...
1: que a él habrán de situaciones que él ha vivido, seguro, que es como cuando por el apellido que él se llama Trelkowski, el personaje... Eh, la gente suele pensar que es polaco y él dice no, es que yo soy ciudadano francés, yo soy... Y con Polanski sucede lo mismo, es verdad que su familia y su origen es, de, es polaco, pero él, es, vamos, que, que es francés. Mm. Y, ¿Y qué nos cuenta la peli? Pues esta peli, si en este caso la identidad A que va a dar lugar a una identidad B va a venir provocada por una cosa que todos nos pasa y nos y estamos en peligro constante, que es el peligro de la, de, de la aliena, alienación, ¿no? de ser asimilados eh, por el entorno. O sea, uh -huh. cuando, esto lo hablábamos en el tema de ultracuerpos, cuando se te exige seguir un determinado rol en tu en el ambiente profesional, eh, familiar, tienes que tener una actitud determinada y tú a lo mejor o no estás bien o no estás capacitado para proyectarla o para manejarla, eh, se te puede apoderar ese ambiente ¿no? y, y, a, y fruto de eso eh, puedes mutar como a, ultramo, a un ultracuerpo, como decíamos de alguien como que ni siente ni padece y que solo es un, como una comparsa en, su, en lo que es su vida o en este caso ¿no? del de, quimérico es, eh, él empieza a darse cuenta de que ese apartamento que él ha ocupado que antes que él ha ocupado una, una mujer que acabó tirándose por la ventana entonces él empieza a pensar que lo que quiere todos estos vecinos que constantemente le están recriminando que hace demasiado ruido que si sí, ha llevado a amigos, a una mujer, que en la cafetería donde va a tomar el café le dan un chocolate en lugar del café que él quiere. Todo esto él empieza a interpretarlo como una conspiración eh, encaminada a que él se convierta en esa mujer, que se llama Simón Shul, esa mujer que ocupó el apartamento antes y antes que, que como ella, que, lo... que termine saltando. ¿no? Eso es.
0: Eso es básicamente. Y mmm, todo contado... Tú dices que es muy terrorífica,
1: yo es que me parece una comedia. Tú una es que estás fatal, porque para mí de Tenant El quimérico inquilino siempre ha sido una película que yo no veo solo por la noche, es que me da... Bueno, cuando ya llegan estas fases más oscuras ¿no? de que él ya empieza a estar muy desequilibrado además. Es muy paranoico, es muy, muy surrealista pero
0: precisamente ese surrealismo es lo que para mí tiene una vena de humor cuando él, que a cuando me divierte él en, todo el rato.
1: No, mira, cuando él en su delirio se asoma a la ventana y en el patio ve a los vecinos eh, llevándose arrastras a la vecina a la que han expulsado... Sí...
0: Y todo esto... O cuando ve lo de los, los vecinos que utilizan ese cuarto de baño al que, el, a que sí. él ve desde la ventana de su pero, apartamento.
1: Pero me refiero concretamente a esa escena, que aparece la niña que están expulsando, se pone una careta que es como la de su cara misma, sí. de la cara de él. Sí, sí, Entonces esto es como un duende que además lleva como un... Esto que llevan un birrete así con tres picos, sí, que llevan un, como los bufones. Un o, bufón, sí entonces para mí todo esto es un imaginario que es, me parece terrorífico y aunque tenga mucho humor eh, me, me vamos, ya te digo que me acojona que yo no lo puedo ver esto yeah. bueno, y aquí tenemos un diálogo que, que viene muy bien para esto que yo he contado ahora de la alienación provocada por tal, eh, que es el momento en el que Polanski recibe la visita de una vecina muy severa, muy así que es la estupenda jo Van Fleet, que va a reclamarle una cosa vamos a ver
5: Me gustaría hablar
6: con usted. Por favor, entre.
5: Soy la señora Dios. Mucho gusto. Este es el motivo de mi visita. Léalo, por favor. Es una solicitud relativa a la increíble señora Gaderian. Esta vez ha ido demasiado lejos y tenemos que hacer algo. Mire. Hasta el señor C. ha firmado. ¿Ay?
6: ¿Quién es esta señora? Gaderian, no la conozco.
5: ¿Cómo que no la conoce? ¿Y quién cree que hace todos esos horribles ruidos? Es ella, amigo mío, es ella. ¿Sabe lo que hace? Lava la colada en mitad de la noche. Y además silba al mismo tiempo. <risa> Dígame si acaso una persona civilizada se comporta así.
6: No, supongo que no.
5: Pues entonces, firme, es una simple cuestión de solidaridad. Está haciéndonos la vida imposible a los demás inquilinos. ¿Esa mujer es la que tiene
6: una hija impedida?
5: ¿Impedida? No. Tiene un chico. Un chico horrible y ruidoso que se pasa el día jugando a los bolos, o oh, Dios sabe a qué, en el pasillo.
6: ¿Está segura? ¿Está convencida de que no tiene una hija pequeña?
5: Nadie sabe lo que ocurre en su cubil. Pregúntele a la portera.
6: Lo siento, no voy a afirmar. Esa mujer nunca me ha hecho nada. No la he visto, ni siquiera he oído hablar de ella. ¿En qué apartamento vive?
5: Haré una anotación relativa a su actitud. Ya veo lo que tenemos aquí. Solo se preocupa por sí mismo y a los demás que les fastidien.
6: Le aseguro pues que no. conozco si yo... a los
5: de su clase. Es igual al hombre de enfrente. Era así hasta que un día le dio la parálisis. Y entonces sus vecinos le dejaron que se las arreglase. Puede hacer usted lo que mejor le parezca. Pero se lo advierto. Luego no me venga a mí con quejas.
1: Bueno, pues esta es la situación horrible que muchas veces eh, hemos podido vivir también todos y que es ese momento en el que tú eh, tienes que plegarte a lo que los demás te exigen, ¿no? O que tú tengas la fuerza o el carácter eh, para ponerte por encima, ¿no? Uh -huh. Y tal, que esto es clave para mantener el equilibrio, ¿no? Hay que, hay, mira, pues hay que cuidar al demonio, en fin. Después pues es muy divertido también. Claro, sí, Porque es una
0: la, gran escena. La, sí. lo, que, lo que le reclama a la vecina es que firme una una nota para expulsar del edificio a, a una pobre mujer que vive con su hija, que tiene un tiene una pierna ortopédica, un pie ortopédico ahí como de madera, entonces ese pie, pues lógicamente en su casa, hará mucho ruido en esas casas antiguas y tal en el suelo, y le viene a reclamar que firme que firme esa, esa nota para expulsarla, entonces él, claro, se ve como diciendo, ¿pero cómo podéis ser así de inhumanos? Entonces ellos directamente cuentan que, que de niña nada, que es un niño lo que tiene, sí. que juega los bolos por la noche y que hace lo que le da la gana y que hay que expulsarles de allí porque no paran de hacer ruido cuando él era visto, porque la propia madre le, le ha llamado al apartamento dándole las gracias para que no para que no firme la nota y
1: y tal, entonces claro, todo es un, un ambiente de paranoia, ya no sabes lo que es real o lo que no y, Sí, mira, justo estoy pensando ahora que lo cuentas eh, que tanto Polanski como Topor han conocido, imagino de cerca bueno, Polanski seguro, Topor no lo sé pero todo este miedo de de la época de la Francia ocupada en la que eh, pues eh, sí, acudían la de, en las casas para ver si sabían para, de, si alguien, claro. eh, pues conocían algún judío, algún sí. Entonces todo este, este miedo, esta ley del silencio, este, esas tradiciones también están latiendo aquí fuerte. ¿no? En, en estas Claro, sust...
0: esta cosa de espiarse, de no saber ya quién te quién se acerca a ti para saber algo más de lo que no... Claro, es
1: que realmente estamos hablando de la película en clave síndrome de Fedora, pero es una película como todas las pero que, vamos que a si comentar, fijas, con miles de Pero es que si te fijas, Polanski está
0: continuamente contando eso. Es entonces, verdad, en y hablando mucho de su vida, de sus películas. En, en Frenético, en La semilla del diablo, en... en... Sí. en la de la anterior a esta de la trilogía en
1: Chinatown. No, la, de, la no. otra
0: del apartamento con eh, la semilla. No, nombre no, la anterior, la de, ¿cómo de se Repulsión. Llama? Repulsión, sí. claro. O sea, está incluso la del escritor, la última, la de, de Ghostwriter. Sí. También es que es todo ese mundo de, de que llega un momento que un personaje ya no se puede fiar absolutamente de nadie porque está sumergido en una especie de conspiración que nunca sabe si es parte de su, de su imaginación o, de, sí, mira, o justamente, de la realidad.
1: Sí, ahora que hablas de Repulsión me, me viene a la cabeza una cosa que me hace mucha gracia siempre, que él contaba que cuando se estrenó Repulsión, eh, sabemos que es una película en la que Catherine Deneuve eh, sufre también una gran debacle ¿no? que empieza a ser devorada por sus miedos sus angustias y acaba muy trastornada ¿no? y que eh, las lecturas que hacían los, los científicos o los, los médicos de la película eran muy laudatorias siempre decían que era una descripción muy correcta, muy, muy fiel a lo que es de verdad una neurosis fina, en fases finales eh, vamos, eh, tal. Entonces esto a Polanski siempre en las entrevistas comenta que le hacía gracia porque dice que él, tanto él como Gerard Brack, el guionista, que también es guionista del Quimérico, que ellos realmente estaban escribiendo el guión inventándoselo todo, que es que ellos realmente no, no miraron ningún libro o manual del tema. Entonces a mí esto me encanta y me lo apropio para que en este programa, si decimos alguna... <risa> Eh, claro. Cosa loca o tal, si nos perdone un poco. O si sea, hay algún oye,
0: psicólogo escuchándonos, pues Igual que... que ellos escriben
1: su guía, nosotros hacemos nuestro podcast. Entonces, oye, sí, pues... de todas formas,
0: se puede estar cerca de todo eso sin haberlo vivido. ¿eh? Porque, por supuesto, porque que... por es, que es evidente, vamos, que, que siempre cuenta sí. todo eso. Sí, 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 lo cuenta por algo, todas esas historias él cuenta le, le, le tocan de cerca pues por algo, o sea, al final estás hablando de ti a través de las películas y tal. Pues esta peli, luego tiene esa, esa, eso que me gusta a mí mucho de, bueno a ti también, obviamente de, de la arquitectura y cómo eso prefija la personalidad del, del personaje y aquí se ve muy bien esos edificios, esos departamentos en en París, con esas chimeneas, esa especie de niebla, ese frío que intuimos por las calles, esa frialdad, esa fotografía como azulada y, y eso se, se ve muy bien. Luego el bar en el que baja él, que como contabas, él, él es muy cafetero y la, sí. y el, el dueño del bar, el que le pregunta cuando llega si eres el nuevo inquilino del edificio donde se ha suicidado esta chica y tal... Pues le, le empieza a decir que ella tomaba chocolate, que por no se anima también a, a tomar chocolate que es mejor que el
1: café. Sí, sí, Sin sí, claro. Sentido. Y ese carácter moldeable suyo es el que y le. Y al final lleva. dice, bueno,
0: pues al final, como que no, pero luego al final acaba diciendo, venga, sí, voy a probarlo y tal. Y lo mismo con el paquete de tabaco, de tabaco, que, tabaco le que, que acaba dándole
1: mm. otro.
0: Ah, y bueno, la, la portera que no hemos dicho que es Ellie Winter Exacto, bueno, no, hay varios
1: actores está Ellie Winter, maravillosa y perfecta en ese papel de portera chismosa que además tiene mm. un, un sentido del humor.
0: Que lo primero que hace al enseñarle el apartamento es pedirle que se asome, Ven, venga, venga, que le voy a enseñar de dónde se tiró su, su, <risa> su, anterior. su anterior inquilina, mire, sí. mira mire el,
1: el cristal roto que dejó abajo en el, sí. en el patio Sí, la peli, bueno, es una producción francesa y americana, creo, y hay actores como Sally Winters, está Melvin Douglas, que es el casero, que es un actor, bueno, que de la época clásica, pero de estos que tienen alguna peli chula, ¿no?, como esta o esta de Peter Sellers también, bueno, Binder y aparece Lila Kedrova eh, como una de las vecinas esta que tiene a la hija Tullida y a Lila Quedrova es que la menciono porque también aparece en Huellas de Pisadas en la luna, es la amiga que encuentra en la playa, o la en la que playa que está, que que está, que está siempre cosiendo. cosiendo y tomando pastitas, mm. pues esta es Lila Quedrova, que es una actriz también encantadora y bueno, eh, el quimérico pues esto, no hemos ya vamos a escuchar antes de hablar de esta transformación un diálogo en el que Polanski eh, verbaliza esta, vamos, eh, va al corazón, digamos, de lo que es este tema, ¿no? de, de la identidad.
6: Dime ¿En qué preciso momento deja, deja un individuo de ser quien cree que es?
3: Verás, no me gustan las complicaciones.
6: Si me cortan un brazo, digo, yo y mi brazo. Me cortan el otro y digo, yo y mis dos brazos. Me quitan, quitan el estómago, los riñones, si fuera posible. Y yo digo, yo y mis intestinos mis intestinos. Me sigues. Y ahora sigue cortando. La cabeza. ¿Qué diría yo y mi cabeza o mi cabeza y mi cuerpo? ¿Qué derecho tiene mi cabeza a llamarse yo?
0: Y también, mira, escuchando esto también, podemos preguntarnos dónde está, dónde está la identidad, ¿no? Sí, es una pregunta muy profunda, ¿eh? No sé si, si vamos a... Poder. ¿Dónde reside? ¿En el cuerpo? ¿En la mente? ¿Es una creación
1: nuestra? ¿Está yo, en el alma? Yo lo llamo mojo. Es o una demonio? proyección. <risa> sí. Si no tienes mojo, mojo o demonio. El mojo. Es que, sí, como en esto de Austin Powers, he perdido mi mojo. Mi pues mojo. Esto es, he perdido mi, sí. lo que me hace ser yo, ¿no? Bueno, entonces Polanski aquí ya está fatal y entonces empieza una parte que sí que es aterradora y divertida a la vez que es cuando él eh, con un impulso empieza a ponerse la ropa que queda en el piso de la anterior inquilina ¿no? entonces ya está en camino de, de esa nueva identidad que va a ser la de la Simón que vivía ahí antes Claro, se trasviste ya directamente Entonces estas escenas tan maravillosas en las que Polanski eh, se va poniendo la ropa. Que al principio
0: lo hace en casa solo, y se mira al espejo, se maquilla, se pone. Y luego hay un momento que baja incluso así a la, a la portería, creo recordar. Sí, bueno, y, a, sí. y, a, y eso es muy curioso porque a la portera, por un lado, le mira como divertida, sí. pero vemos que es como, dentro de esa paranoia, vemos que es como que ella está ella sabe que, que como diciendo, ya, ya hemos logrado aquí. Ya, está eso, el ratón está en la ratonera Claro, claro.
1: Sí, bueno, y tiene un momento que se repite en estas pelis, que es el tema peluca, ¿no? Que él claro. llega un momento que lo que necesita es una peluca y acude a una tienda, hay unos planos de, de Polanski en la tienda, mirando pelucas y probando, probándose una peluca allí. Y entonces pues ya está completo su, su look. Bueno, pasan cosas más terroríficas que, bueno, no hace falta tanto. Sí, imágenes así muy... Como esa cabeza pues Eso que... de pesadillas. Una cabeza, la cabeza de una mujer, creo que es... <risa> eh, que él ve rebotar uh, en, el patio, en el patio, subiendo y bajando. Digo, a ti te, esto te hace gracia, <risa> pero a mí me acojona. Y, es que, y luego
0: esto que quería contar antes, lo del... El, el apartamento de él no tiene cuarto de baño, entonces el cuarto de baño que es, es colectivo es sí. lo comparten varios apartamentos de interiores del edificio, pues él tiene acceso a esas ventanas desde su apartamento, y hay momentos en que se obsesiona porque ve pasar por allí a gente que él cree que ni siquiera viven allí, que, que se meten en ese cuarto de baño simplemente para quedarse fijamente mirándose en el espejo durante minutos y aquello le la aterra. Le la aterra y le lógicamente como a todos nos fascina y se queda mirando pues un montón de tiempo por esa ventana y eso le hace estar todavía más paranoico y claro, más porque
1: él ya está además en esa madeja suya de locura, ¿no? De, de que ya no se le ha ido todo de las manos pero esto que cuentas es, me hace pensar en, 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 en viéndola lo pensaba, ¿no? que está muy, muy vinculada a ese cl otro clásico de, de también de que sucede en una comunidad o un patio más o menos, ¿no? a la manera americana que es la ventana indiscreta, ¿no? sí me parece y la bonito. comunidad de leer de la iglesia también Mira que lo has dicho. sí también pero la, la reflexión que yo quería aquí o, o la, la alusión que yo quería hacer era esto que contaba hitchcock de que dice que si tú te pones a mirar eh, sin que te vean si sí, del comportamiento las, de, de la gente demás, hmm. te vas a encontrar las cosas más vamos surrealistas y más claro eh, sin sentido, ¿no? De que he visto desde fuera y todo, y a mí, cuando Polanski mira y ve esas cosas en el baño, para mí es como eso, ¿no? Como si nos miran desde fuera y tal, pues nos verán haciendo ahí, no sé, las cosas más peregrinas y ridículas. Mm. Y bueno, me, me, me gusta eso, ¿no?
0: Sí, que eso también tiene que ver con la identidad y con. Cómo, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos comportamos ante los demás, cómo los demás nos ven. O sea, al final es una claro, parcela. La, la
1: imagen tuya, esto que dice uno tiene tres imágenes, la que, bueno, no me acuerdo cómo pues era. Pues un, es un
0: puzzle muy grande y al final tenemos acceso a una parte muy pequeña solo de, de lo que somos, ¿no? de lo que claro. transmitimos. De hecho,
1: la gente que se comporta con normalidad en su esfera íntima y privada eh, son los verdaderos locos seguros. O sea, te, hay que tener rarezas y manías, ¿no claro. te parece? Sí, pues sí, así. totalmente, claro.
0: Lo contrario es, ter es terrorífico, sí, claro ¿Cómo lo dices? Pues oye, pues eh, Yo creo que se nos ha quedado algo de esta peli yo creo que hemos hablado bastante y... Bueno, pues
1: aquí la, el síndrome de Fedora Afecta al personaje Pues eso, que Fruto de ese miedo y tal de, Y decimos de cómo y termina pues, ¿Eh? Que, que no, es, bueno.
0: Tiene lógica, ¿no? Pues el final no podemos imaginar eh, lo que pasa una vez que adopta esa identidad pues el siguiente paso que tiene que dar es el...
1: Sí, hay aquí un giro final hmm. es como un bucle de estos sí. que le gustan también a Polanski que suele utilizar esa estructura circular ¿no? que empiezan y terminan igual sus películas o en el mismo punto que es cuando finalmente se ha metamorfoseado en Simon Schull y se ha lanzado también por la ventana, además no una sino dos veces dos veces porque la primera no, la primera no se, pasa nada, rompe, no consigue matarse. Rompe
0: cristal, pero él vuelve a salir andando como si nada. Entonces, no. entonces
1: él eh, termina en el hospital eh, con el mismo vendaje. Oye, no hemos hablado nada de Isabel. De, de Isabel, de Isabel Adjani. Isabel Adjani aparece en la película. Que aparece todo el tiempo. Desde
0: el principio en que va a ver él a la, a la antigua inquilina, que es una amiga de ella y que está allí en el hospital también para. Para poder verla hasta el final, claro. Y, ¿Qué te parece ese personaje? Es curioso ver a Isabela Yanni así. Está como afeada, además.
1: Sí, está afeada. Bueno, eh, la novela la he leído hace poco y si leo la novela, no me parece que Isabela Yanni sea la mejor opción. Porque en la novela es como aún más fea. Es como una chica sin gracia. Eh, muy vulgar, ¿no? Sí. Y yo creo que Polanski pues intentó llevarla hacia eso, ¿no? Y ella aparece siendo tan guapa como es, pues con unas gafas muy gruesas, el pelo así, eh, como, así sin como muy ordinaria, mucho. muy tal, una mujer así como muy desconcertante que igual le mete mano en el cine como que luego es más no sé. la
0: verdad es que el pobre entre unas cosas y otras él intenta como hacer, al principio a esta chica es como él se le ve que es como muy sensible en ese sentido y es como la ve muy, muy tocada con, con el intento de suicidio de esta mujer y, y la intenta al principio, la lleva al bar así como para calmarla y tal, luego él parece que, se, que le va gustando un poco porque se la lleva al cine y tal, y la y la pobre también o sea y el pobre es como que le se siente como que le atrae, luego ella le rechaza. Sí. Le hace así como vacío. O sea, una, el pobre es que eh, a mí me hace muy. Eso que he dicho de la, la comedia. La comedia así muy surrealista, porque todo le lleva a. a pues eso, a, a, a. No sé. Sí, sí. Luego, bueno, el ese, mismo ese, que es así como una persona tan. Como tan.
1: Sí, como tipo Budialen por tamaño. Claro, eh, o sea, como muy pálido, como una persona pequeñita. una persona, que pequeña persona que desvalida. Es que es fácil de ver la intimidada por eso por la gente que le hay de... que todo el mundo
0: le maneja pues está muy pues divertido.
1: pues eso aquí una peluca de nuevo en el síndrome de fedora y un resultado fatal o sea tener cuidado con las pelucas
0: Esto que hemos escuchado es la música De un tal Gerald Busby Para la película Tres mujeres Tres mujeres es una película del 77 Y es Robert Altman Que es uno de mis directores favoritos Y no sé si tuyos también, Juan
1: Absolutamente
0: sí. Y esta peli tiene mucha amiga también
1: Bueno, la verdad que Meterse con tres mujeres o sea Ponerse con ella y ya después de lo que llevamos Y lo que nos queda Hemos hecho aquí triple salto mortal, o sea, eh, porque es una película compleja, aparte de que una experiencia en sí, vamos, que a mí me gusta mucho. Yo cuando la vi me impactó y me encantó además verla como si me hubieran, imagínate, una peli fascinante como persona que que tiene una estética preciosa, no en blanco y negro y formato cuadrado, pues esta es paisajes abiertos, el desierto de California, pantalla ancha y color, y ese rollo americano. ¿no? Y un de, color muy peculiar además, así como... Sí, una paleta de color muy, muy... Tonos muy, pastel, sí muy, ¿verdad? Así muy con el
0: desierto también, marrones,
1: rojizos... Sí, bueno, y además eh, que Tres Mujeres es una rareza total como cine comercial, a mí me alucina que se considere sí. cine comercial porque al final es una película más cercana, bueno, es comparable a lo mejor a alguna película de Bill Lynch, ¿no? Más rara, pero eh, aún así me parece que es una peli súper arriesgada, eh, bueno, muy sí, sí, lo es que termina siendo una, eso, una experiencia.
0: Lo que pasa es que Robert Alman tiene algo muy reconocible siempre esa mezcla de humor de sí. la forma en que rueda que graba con esos esa cosa como tan elegante que hace de los esos traveling tan lentos esos zooms esas no sé es muy peculiar y te desde luego si te gusta es muy es como muy absorbente también y yo no sé yo estado, es un, estas películas que puedo estar viendo las lo que duren, o sea, me da un poco igual que hay otras películas que sí, sí, igual duran mucho menos sí. y me aburren ya enseguida, ¿sabes? Y aquí sí. me meto ahí en la historia y, y me siento como si estuviera en un sueño o algo así. Es, es que realmente
1: que... la película tiene mucho de sueño, el mismo cuenta siempre que Tres Mujeres es una película que a él se le ocurrió o, o visualizó a partir de un sueño que él tuvo, estando además en el hospital esperando... A, a ver cómo evolucionaba su mujer que estaba ingresada por algún problema de salud y en un estado de bastante angustia puesto que él eh, se convenció de que la mujer no iba a salir adelante y el bueno tuvo un sueño que inspiró lo que luego ha sido la película luego él cuenta que la desarrolló con la ayuda de una guionista no recuerdo quién eh, dándole forma y ya pensando en las actrices Shelley duval y Sissy Spacek como las dos mujeres, y luego hay otra tercera que es Janice Rule, que es una actriz menos conocida, interpreta como a una mujer extraña, ¿no? más, más ausente en la película. Y bueno, pues tres mujeres, la verdad que nos vamos aquí a... Yo sí me... porque me gusta como ejercicio, no sé, Nando, si tú eres tan así, pero el hecho de, de interpretar la peli, no que siendo un sueño y que realmente no es tan... Esta película no la veo tan delimitable como puede ser El químico inquilino. O leorme, ¿no? Incluso performance. Es una película que nunca puedes de verdad eh, delimitar. Esto es así porque sucede. O sea, esto sucede así porque nos está contando esto. Es una peli muy abierta, ¿no? Pero muy disfrutable, como dices. O sea, yo cuando la veo me quedo en trance.
0: Pero contamos un poco así
1: Por de qué va. Sí, sí, sí.
0: Entonces, esta película, o sea, vemos, vemos que está trabajando Duval trabajando en, un, en una especie de geriátrico. Eh, pues ayudando a los ancianos a hacer ejercicio en las piscinas y tal, y mm, les acompaña, les mete en la piscina, les, les hace ejercicio con ellos. Y vemos que Sisi SpaceX es la, una, recién llegada. la recién llegada a ese sitio que está buscando trabajo allí. Y, y entonces vemos cómo ponen a, ponen a, a Selidugal como ayudante para que le explique un poco cómo funciona todo aquello, ¿no? Y ya desde el principio vemos que el personaje de Sissy Space que se llama Pinky Rose, sí. eh, tiene una personalidad muy peculiar porque es una chica así como desvalida. Y,
1: y es un hombre además que, aparte de la, del aspecto de ella físico, ¿no? que es muy similar al que tenía en Carrie, muy aniñada. ¿no? Sí, muy
0: aniñada y muy infantil y como absolutamente fascinada con el personaje de Sally Duval, que es sí, Millie, ¿eh? que luego no entendemos de donde surge esa fascinación porque Milly es una especie de pedorra insoportable <risa> <risa> Milly, una,
1: Milly la mujer la Milly mujer, la, mugue, o la, mujer, es la mujer
0: que es un personaje así como muy insoportable que es como una pedorra <risa> Que se cree algo en la vida y no nadie le hace caso, no para de hablar como una cotorra. No para de hablar como una cotorra. Dice las cosas más estúpidas que nos podemos imaginar, como que ha leído en la revista una receta maravillosa sí. que la va a probar esa noche. Todo esto mientras ella... Se pasea por allí y sus compañeros no hacen ni pudo caso porque, porque saben que es un personaje Es muy triste nervioso. cada
1: vez que ella pasa por delante de un grupo y saluda o alguien en concreto Hola, Tom", <risa> y nadie le devuelve nunca el saludo. Es como, esta mujer es invisible, no existe. Incluso parece. va más allá porque
0: ella, <risa> ella en los apartamentos donde vive, que después lo vemos y tal... Eh, le gusta también hablar con los que viven allí Que hacen barbacoas en, Y entonces ella de repente habla y dice cosas como Chicos, hoy no podré Hoy no podré cenar en la barbacoa con vosotros Porque tengo cosas que hacer y tal Y entonces ella se sube así como toda orgullosa Hacia arriba y se oye por detrás Como diciendo, pues anda que nos importa una mierda Lo que haga esta Y sí, sí", no si ella no, los, no lo escucha directamente O bueno, da igual que lo escuche o no Porque ella sigue en su, en su empeño De parecer un ...una persona así como interesante... ...cuando lo que es es un, pues es un ser bastante
1: odioso. Va, vamos a escuchar un diálogo... ...aunque sea en el doblaje atroz... ...de la versión española... no de ...en el que vemos cómo es este este personaje.
7: ¿Sabéis jugar al Scrabble? No. no. Es un juego muy entretenido. Se aprende muchas palabras nuevas. No tengo ni la menor idea. El amigo de mi compañera de cuarto lo hace muy bien. ¿Qué es lo que hace bien? Sabe un montón de palabras que yo no había oído nunca. Me han dicho que van a dar un sábado. Orador. ¿Y te han invitado? Viene en el diccionario, sí. desde luego. Creo que es una especie de. charlatán profesional o algo así. La más rara de todas fue Cebús. ¿Sabéis lo que significa Cebús? No. ¿Las jorobas de un camello? Ya. A mí no me gustaba mucho el chico con el que hacía pareja. hasta No hacía más que buscar palabras sucias. Y a mí no me gusta jugar así. ¿Sabéis lo que cenamos? ¿Qué cenasteis? Atún a la cazuela. Lo preparé yo. ¿Y estaba bueno? ¡Sí! Tengo un recetario donde voy anotando recetas de cocina y las clasifico por el tiempo que tardan en hacerse. Por ejemplo, si solo dispones de 20 minutos, tú buscas en 20 minutos y allí encuentras todo lo que se puede preparar en ese tiempo, ¿entiendes? Muy práctico. Va muy bien. En realidad son una serie de fichas que yo voy rellenando, ¿sabes? Ya. ¿Qué tal estoy? Muy bien. Ajá. Bueno, hasta luego. Oh, uh, Poli, esta es Pinky. Pinky, esa es Poli. Hola, Mili. Hola, te llamas Pinky, ¿no? Sí. Bueno, busquemos un bañador que te vaya bien. Sí.
0: Bueno, pues no me digáis que no la mataríais a esta, esta mujer. Porque yo vivo esto casi a diario en la oficina y... Y la verdad es que es un personaje muy reconocible al que estamparías. Yo, si estuviera, si claro. tuviera algún, yo no sé si lo desarrollaré alguna vez, pero si, aquí si pasa, os saldremos periódico seguro. Porque, bueno, ya. Porque estamparía <risa> Normal, algo a ti, contra y, la y A cabeza, mí me ¿verdad? pasaría
1: si yo estuviera en una oficina. De hecho, me ha provocado a veces reacciones muy muy chocantes esto. Pero que aquí sucede que, como Selly Duval es encantadora, además está muy guapa en la película que es insoportable y todo esto es como hoy día una persona que se cree especial sí. o porque lo único que hace es seguir las putas tendencias claro. que ve en Instagram en las... en fin, lo que ella considera que es guay, ¿no? Sí, en este caso en las revistas de decoración Pues Millie es la equivalente a eso a una persona que, que es joven y que se cree una persona sofisticada porque sigue las, los consejos y las modas que ella ve en, en...
0: Es de esta gente que te dice ¡Ay, pues ayer estuve en el teatro! tal Y entonces le preguntas que, ah, pues que te enteras una mierda ¿no? que sí, en el teatro, sí, y le preguntas, sí, ¿qué has visto? Y te dice a lo mejor, El Rey León. Sí, sabes claro, sí, El Rey León. Sí. O El diario de Ana Frank, mm. que lo han hecho musical, mm. pues ese tipo de, de gente.
1: Entonces Pinky Rose eh, tiene una fascinación instantánea hacia esta mujer, ¿no? Hacia Millie. Entonces hay un momento en el que que Milly se ha quedado sin compañera de piso y pone un anuncio en el tablón del sitio este de las piscinas donde trabajan y Pinky, muy audaz, enseguida lo, lo arranca porque es ella la que quiere ocupar ese lugar, ¿no? Y entonces es cuando se van a, a vivir a, las dos a casa de Milly. Sí,
0: a Pinky la vemos que es una persona como muy inocente, muy... Pero... Pero desde luego esa, esa especie de fascinación vemos que parte de una personalidad que no está bien formada que le ocurre algo. O sea, no es una fascinación normal tampoco, es una especie de... de no de acoso, pero bueno, algo, algo que vemos que ahí no, ahí no todo va bien, todo lo bien que debería ir.
1: Sí, es como a mí me recuerda... Como que, una greta, ¿no? vas a decir? No, no, como una greta no, pero en la Comunidad Valenciana o en Castellón, no sé, la expresión de bobeta o bobet no, ah, pues para. Muy apropiado. Se pega un montón a Pinky Rose. Bobeta como es, es un poco, bonito. Un poco bobeta, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando llegan allá a vivir juntas, también es muy divertido porque esta casa llena de color amarillo, sí. tonos pastel que ha, que ha decorado. Y entonces, Millie le comenta a alguien: A Pinky le encanta porque, claro, es que ella nunca no ha estado seguramente en una casa decorada. <risa> <risa> Y tiene todo, todo, todo sí, este digo, juego entre las dos, ¿no?
0: Hay muchos momentos muy divertidos ahí en ese, sí. en ese apartamento cuando vamos viendo <ríe> sí. la personalidad de, de cada uno y cómo vemos el, 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 la especie de orgullo estúpido que tiene Mili ante la, los piropos de Pinky, pues eso, y alabando su, su buen gusto en decorativo escuchar, y cosas. Vamos así. a
1: escuchar otro diálogo.
7: Esa es mi cama y esta es tu cama. Mi cama. Me encanta. No podía imaginarme nada más perfecto. Gracias. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Eres la persona más perfecta que he conocido.
1: Gracias. Bueno, pues eso es ¿no? que eh, la increíble fascinación que siente... Pinky hacia Millie y que la, la convierta en ese ideal de, de, de lo que a ella le gustaría ser.
0: A ver, yo la verdad es que he dicho que Millie, el personaje de Millie es el lugar, es odiosa y tal, no sé qué, pero claro, todo esto visto desde el prisma de una actriz que está absolutamente increíble en esta peli. O sea, es odiosa, pero a la vez la amas porque no puede la estar ama, mejor. más amas o sea, como no amar claro, a Selidugal. Claro, es increíble cómo se mueve, la forma que tiene de hablar es divertidísimo. Dios
1: de, de verdad, le vamos a dedicar el programa a Selidugal porque además es que eh, es una actriz que ahora está, abandonó el cine y está en una situación complicada. Está fatal, la pobre.
0: Yo creo que algún trauma desarrolló a raíz de trabajar con Kubrick. Con también, Kubrick,
1: seguramente, sí. No lo quiero pensar porque le cojo manía a Kubrick esto. Pero. Ya.
0: Bueno, pues hay que decir que hay un momento en que la...
1: Ah, bueno, no hemos hablado también de, de la, la tercera mujer. Para, por
0: met... Sí, pero bueno, por... exacto, la tercera mujer. Hay tres
1: mujeres, la tercera mujer no la hemos mencionado, es como en cerca de donde viven ellas, hay un bar de carretera donde en van de los barrulos de la zona, en mitad del desierto este, la zona más árida no, de California. Hmm. O... Sabes el... que esa zona
0: buscando las localizaciones y tales debe ser por la zona de que es ahora el Coachella, que es el festival este donde ¿Ah, sí? donde van las amargueidas y todas estas hacerse fotos vale. y, o sea que es esa zona de desierto bueno, Palm Springs que tiene la parte digamos de que pues na, que no tiene nada que ver con las mansiones y todo esto que vemos de los céspedes perfectos y tal sino puro desierto allí mm. carreteras, desierto y moteles básicamente y en ese bar de carretera que dices ahí, ahí es donde está este tercer personaje ¿no?
1: Ahí está el tercer personaje, que es como una mujer mayor que ellas, que siempre está embarazada y va vestida de manera muy asilvestrada, ¿no? Pues como, como con unas ropas como holgadas, así como muy, muy dejada, ¿no? Un sombrero, con así muy largo, con un sombrero eh, puesto ahí como. Con una pamela ¿no? enorme que le tapa la Y que la cara. es una mujer muy hermética, que nunca se relaciona con nadie realmente y que lo único que hace es la vemos eh, pintar unas pinturas extrañas en, en, en piscinas, en el fondo, ¿no? Hmm de como de unos seres, de unos seres mitológicos o unos humanoides extraños y sí, como
0: mitad lagarto, mitad humano, algo así
1: y esta es la, la este es la, el tercer mujer. personaje
0: del que dice el título y tal y bueno, ya pues decimos que, que hay un momento en que, bueno esta mujer tiene un marido que es el que regenta el bar y es dueño también de, la, de los bloques de apartamentos donde, donde vive Sally. y hay un momento en que el personaje de Sally Duval se lo lleva a casa y ahí se desata un poco el, el, el meollo no de la peli, que es cuando cuando Pinky se siente...
1: Pinky se siente rechazada. Por un lado
0: celosa, rechazada y por otro lado... Desencantada, porque desencantada. eso
1: no encaja en ese ideal que ella se ha hecho, ¿no? claro. de, de, de esa mili sofisticada y perfecta en todo. Que se, que se vaya a la cama con el hombre este que está esperando un hijo le parece algo muy muy poco en su moral pueblerina porque ella es como de origen tejano esto es muy importante, no, no lo, no lo uh -huh. hemos dicho pero Pinky y creo que Emily lo mencionan también, vienen de tienen origen tejano sí. es como esa América profunda porque para Alman muchas veces habla de América de, de, de diferentes ángulos y tal, pero para él esto es un, evidentemente está hablando de ese paleto de la América profunda, no que es Pinky de esa paleta en este caso
0: ¿Tú crees que.? que el, porque hay una cosa que me he preguntado yo muchas veces viendo la película, es de dónde surge. Lo apunta un poco la película, pero mi pregunta es de dónde crees que surge esa, esa especie de trastorno o esa personalidad tan curiosa, por decirlo de alguna forma, que tiene Pinky, porque vemos que es un. Como hemos dicho, es una persona que. que es como que. que, que está deseando no sé, copiar una serie de patrones y tal que tampoco nos parece muy inspiradores a nosotros hay un momento en la película en que la en la que, en la que se ve a los padres y eso a lo mejor tiene bastante que ver con el personaje de Pinky pero tú crees cuál es el trastorno que tiene ella o qué crees que le pasa para hacer ser Pink, así yo creo que,
1: que Pinky eh, más que un trastorno es una versión infantil de esa pueblerina americana y en este caso su trastorno, lo que lo creo que tú estás preguntando es como lo que a ella le pasa es que... Mira, es que me recuerda, para explicarlo, me recuerda a una persona que, que, que yo he conocido, que me recuerda mucho a lo que le pasa a Pinky Rose, que es una persona que tiene lo que sería un síndrome del folio en blanco, un folio en blanco que necesita llenarse y que esta persona a mí me contó hace tiempo que no recordaba cuando era muy era pequeño y veía que otras personas de su edad ya tenían aficiones o intereses, no que él era un, un ser sin ningún interés, no, no, no se interesaba por nada... Cuando era pequeño. Cuando era pequeño, pero que ya no, no, no veía nada
0: o sea que no le no tenía como gustos muy definidos no
1: tenía ningún gusto definido en nada no tenía ningún interés ni tenía idea de lo que podía ser él en el futuro no tenía nada que digamos que a lo que agarrarse mm. y lo que me contaba esta persona además la verdad que era un poco fuerte que te lo contara así sin sabes yo le por él sabes bueno dicho que es un chico sí. pero el tema es que un día viendo de repente a alaska en la televisión sí. Eh, escuchándola hablar y viendo todo eh, cómo manejaba tanta cultura o lo que él intuía, una sofisticación en, o algo que él desde luego era como se dio cuenta de que él era eso lo que él quería. no Entonces él lo que hizo a partir de ese momento fue apropiarse absolutamente de este mundo que fue, claro, buscando información y cosas sobre la persona esta, sobre Alaska y, y fue apropiándose, pues si a Alaska le gustan los Ramones, a mí me encantan los Ramones que Alaska es fan de un tal John Waters, pues yo también que le encanta a Divine, sí, sí, sí. pues sabes, aunque me dé asco que ver a Divine comiéndose esta caca, me encanta entonces esto te lo contaba él y como y has visto que con el tiempo esta persona se ha metamorfoseado como en un clon de Mario Vaquerizo porque viste así y todo esto, ¿no? Esto es peligroso también porque, bueno, puedes terminar convertido en un tracuerpo porque es que al final no es algo que nazca de ti, es como algo súper...
0: Claro, es algo...
1: Sí. Para mí lo que le pasa a Pinky Rose es exactamente es eso. eso, que es un folio en blanco y que ve en, en Millie como todo lo que ella quiere para... Todo un ideal el... de, de... Exacto, claro.
0: Que también parte de un... Claro, el ideal ese parte de una mentira porque... Que es lo que nos choca, al espectador le choca cuando cuando ve esa fascinación, porque no vemos que esa persona sea objeto de esa fascinación, ¿no?
1: Sí, bueno, es como eso, como una niña, ¿no? Pero que, claro, viniendo
0: de una chica así, claro, probablemente de, cuando vemos a los padres se, Que una persona como
1: ella, que seguramente se ha criado en una granja o en un claro. pequeño pueblo de Texas, donde Pasándolo no ha tenido mal, mundo claro. ni nada, ni ha tenido... Sí que probablemente gente, haya tenido que trabajar, gente desde gente pequeña ayudándose, inspiradora, el, no pues pues termina como encontrando en en esto. A
0: mí eso que has dicho de, 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 porque yo no sé si te ha pasado a ti de pequeño, yo siempre he tenido un poco la esto de pensar que estás como perdiendo el tiempo pues porque un poco también la sociedad o todo esto te lleva a que cuando tú dedicas demasiado tiempo a tus hobbies o a las cosas que te gustan, si tienes un mundo propio ya creado de pequeño y tal, pues digamos que abandonas otras, como muy fácil, pues que sea la escuela o que sean los estudios y todo esto. Entonces, eh, a mí ha pasado un poco al contrario, que me gustaban tantas cosas y dedicaba tanto tiempo a leer, a, a ver películas. La verdad es que luego, pensándolo, también he jugado mucho en la calle y tal, pero es, en fin, porque el tiempo daba de sí era una locura, pero pero yo sí que he tenido esa cosa como de esa sensación de un poco culpabilidad de perder el tiempo que ahora estoy súper orgulloso de haber formado ese, ese mundo que me he formado yo de, pues, a base de la ficción y todo esto que hemos hecho sí pero me, 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 me le daba muchas vueltas a eso cuando yo era muy consciente porque veía que tenía gente alrededor que que no le gustaba nada, que yo le hablaba de cosas y tal, y que no, no le gustaba ningún tipo de pelis, que no le gustaba ningún libro en especial que se si iban al cine como quien iba a tal y luego eso no les... Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, ¿No has dado sí. tu vueltas a eso? Yo, es una cosa yo que real, me mucho.
1: Real, Realmente no, yo me he cabreado cuando se me ha, in, eh, en, en mi caso ¿no? eh, que me ha gustado el cine desde, desde que soy un bebé prácticamente, cuando se me, ha, se me han puesto barreras, o sea, eso es, me ha cabreado, pero realmente nunca he tenido al contrario, yo... ¿No te eh,
0: preguntabas con, con amigos que tenías alrededor y tal como de, de, decir pero por esta gente como no tiene ningún tipo
1: de gusto hacia nada? ¿No te chocaba eso? Sí me ha chocado, pero simplemente me parece gente muy pues como de relleno, ¿no? Que están ahí ya, de, pero a mí igual, ha, de fondo. Siempre me han inquietado bastante. No me, no me han interesado tampoco, o sea, no, no sé.
0: Hombre, es que hay una edad en la que ya eso, digamos que tú, tú ya escoges, digamos, tu, tu vida, tus amigos, tu, la gente con la que te relacionas, pero cuando los amigos y la gente de alrededor te llega pues por tu, por donde vives, por donde estudias y tal.
1: Hombre, pues evidentemente... Eres mucho
0: más consciente de eso, entonces para mí era como una locura, como decir...
1: Cuando llegas a... Sí. Como decir,
0: esta gente ¿por qué no le, le interesa nada? Era como... como Pero pues, bueno, sí. es
1: que esto tú lo ves en el colegio, ¿no? Es como el libro este, el título, que además el libro es muy divertido de Irving Wells, eh, el de si te, si te gustó la escuela, te encantará el trabajo. <risa> es que para mí esto... O sea, tú lo que ves en el colegio o en el instituto, bueno, es un libro divertidísimo, no, no, por si a alguien le interesa, y, y ves cómo es los demás. Es sí, una máquina es de los, hacer robots. Es que son gente muy aburrida. Es que yo recuerdo haberme mm. ido de cena de clase y pasarlo fatal, porque es que no tengo nada que ver con esa gente. Entonces... Y, eh, pero esto es una cosa que tú entiendes desde muy pronto, ¿no? Entonces luego ya es como que sabes que la gente es horrible hmm. y vulgar y horrorosa, ¿no?
0: <risa> sí, sí, va un poco por ahí. Bueno, pues eh, entonces
1: volviendo a... Eh, nos
0: hemos Bueno, pues eso, estamos poco, en la, crisi, a, a la, en la
1: crisis eh, que sucede siempre... Entonces eh, ocurre esto, Pinky que, se, que, pone, se, pone, se pone así como muy... Se queda un poco zombie catatónica con el hecho Le este, echan cara a ella,
0: que por qué sí, hace eso, que no lo y haga.
1: entonces se sube a la barandilla de los apartamentos...
0: Bueno, y, y Milia hay que decir que, que, que la... La ha he hecho una charla, así, una reprimenda y sí. tal, porque se está hasta los cojones de que se meta en su vida. Y...
1: Que desde que ha llegado a su casa, que no hace otra cosa que molestarla. Claro. Y bueno, esto. Entonces eh, eh, sucede esto: eh, que, que Sisi o Pinky está muy dolida por todo y muy trastornada, y entonces se sube a la barandilla y se tira de morros en la piscina, que está un poco lejos. lejos ¿no? Entonces ella, a raíz de esto. ...entra en un coma... ...o sea de repente ya... ...Pinky está ingresada en el hospital... ...en ese coma... ...y, la... y
0: vemos a Millie... Sí. ...yéndola a visitar... ...la primera vez que la visitar después de que ocurra esto... ...y ya intuimos que Millie... ...tiene una actitud hacia ella diferente... ...lógicamente porque... ...porque la ve en ese estado... ...en el hospital y la vemos... ...como que está tornando en una personalidad protectora... Muy diferente a la que tenía antes y se refleja en este desdoblamiento que vemos en el cristal cuando la está mirando.
1: Ese plano es muy...
0: Ese plano que sí, vemos ya que hay dos es... milis ahí sí. observando a
1: Ahí ya está Pinky. en fase, mientras Pinky cae en ese coma, mili acude, vemos este desdoblamiento en el cristal y ya está aquí en marcha como esta nueva... Bueno,
0: Esta identidad. es que aquí
1: realmente el síndrome de Fedora podemos describirlo como para mí, tanto Pinky y Millie son la misma persona Bueno, aquí hay un diálogo vamos a ponerlo, es un diálogo breve
4: Ahora ya están a salvo, señoritas
7: Creí que era una roca de verdad No, Edgar siempre anda con bromas así ¿Cómo no me habías dicho que te llamas Mildred? Porque no me gusta ¿Y cuál crees tú que es mi nombre? ¿Milly? Oh, Mildred, sí
1: Bueno, pues este diálogo luego eh, le dice Oye, tal, que no me has dicho que te llamabas Mildred o sea, estas dos se llaman Midlet, es una manera creo que, que Robert Alman tuvo de, de ponernos un poco en la pista de que, a ver, eh, estas tres mujeres finalmente van a ser realmente tres versiones de la misma o la misma en tres diferentes en estados, tres estados de la exacto. vida, ¿no? mm. que es la niña, la mujer ya independiente, liberada. liberada, que tiene relaciones sexuales o una vida más así, más completa, y luego una tercera mujer, que es la mujer esta que ya... Ha dejado atrás esas pretensiones de estar guapa, de tener mundo o lo que sea, ¿no? Y se entrega a criar hijos, a quedarse embarazada y a descuidar su aspecto, que es esta tercera mujer.
0: Y que se evade de todo eso, pues con, pues a través de, la, de las pinturas estas que hace así como tan bizarras y tal. Sí.
1: Pues... Es una película extraña y que no... los sueños convienen o los misterios convienen o desvelados del todo, pero a mí esta lectura me parece muy...
0: Bueno, y hay que decir que Pinky cuando despierta del coma, sí eh, vemos una Pinky muy divertida porque sí. de repente cambia de personalidad. Y una es Pinky un,
1: chulesca. Claro, más que muy desafiante de todo, frente sí. a las
0: cosas que porque de repente... Vemos que es una chica que deja por el apartamento todo tirado, no se preocupa en el orden, todo lo contrario de lo que era antes, y eso a Milly le desquicia. <risa> y, le, sí. y es como que se tornan un poco también las, los papeles de ellas. Aquí, como
1: decías, con lo de las reacciones entre diferentes caracteres, aquí de repente que Milly Pinky se haga una tía más, eh, eso, más chulesca, más que va a su bola, eh, provoca en, en Milly que se convierta en una persona sumisa de repente, mm. como temerosa de la niña esta, ¿no? De, y bueno, y.
0: Bueno, es que la peli eh, es muy. Pues
1: eso. Es,
0: es muy divertida, muy. Es un
1: trip, es muy bonita. Muy, muy entretenida. Eh, bueno, luego si, eh, para ir terminando ya con ella, simplemente comentar otra visión de la peli, que esta la he visto googleando y mirando diferentes eh, vers o sea, opiniones de usuarios y tal. Que es como una lectura que dice que cuando en la parte final. Mmm, hay una especie de epílogo después de que la mujer da a luz un bebé muerto y hay una ruptura narrativa y vemos como un epílogo en el que están las tres mujeres juntas en este bar de carretera y vemos que son, forman como una familia pequeña entre ellas tres. Y, y la mujer mayor, la tercera mujer, dice se, se sienta en el porche y dice «anoche tuve un sueño extrañísimo». Y esto eh, da pie a que se haya interpretado como que todo lo anterior ha sido ese sueño, ¿no? Y que ya convierte en el sueño esas pinturas, que es lo que ella trabaja o tiene presente todo el rato, ¿no? De estas figuras y tal las convierte en, en estas dos mujeres que trabajan, claro, en un sitio decadente como es ese geriátrico balneario donde hay piscinas enormes con gente así de, de crepita allí, como en es como una versión, pero bueno por, por apuntar, ¿no? porque creo que es una peli que quien la haya visto, a mí me gusta que me cuenten versiones Mira o que
0: dices eso del de la, de la, el sitio donde trabajan Milly Pinky que es este balneario con ancianos y tal que le, y luego la, los sitios en los que viven, los sitios en los que se, digamos, se nutren un poco porque es todo este desierto que hemos hablado, el bar que está prácticamente siempre vacío todos esos paisajes desolados pues eh, saber lo que es la neurastenia
1: la neurastenia, sí, sí, tengo... Pues tiene, como
0: que Robert Alman muestra eso de esa forma, ¿no? Un poco, que es la, es este término que, que bueno, que abarca estos trastornos que son, que se manifiestan de distintas formas, anorexia, tal, pero bueno, que es un trastorno así como muy común. <coughs> Parece ser que, que es esa tristeza, ese agotamiento que es muy femenino, ¿no? Sí, sobre la,
1: todo. La neurastenia además está muy relacionada con cierta época de... Tendrá que ver con del, las
0: hormonas también bastante.
1: Esa época del bienestar de la sociedad americana cuando se nos vendía, bueno, se nos vendía, se vendía desde las revistas y tal, los hogares estos perfectos, con la mujer perfecta cocinando, con una cocina moderna, pero que a la vez estas mujeres muchas eh, tenían que tener, recibir tratamiento. Médico, tomar esos antidepresivos o, o medicación para esto, porque la, fue como un poco una plaga el tema. Bueno, según en algún momento he leído sobre ello. y Yo es que así. tengo
0: una amiga que dice que que, que, que ella es muy consciente de, lo, de la, los cambios que le provocan hormonalmente con todo esto de la regla y tal. Que los tíos no nos damos cuenta de eso, que es una cosa que a mí me gusta que lo diga ella porque lo, lo vive así y tal. Y entonces dice que que, joder, que son cambios muy heavy y yo siempre le digo que es que la, las, las tías lo tienen todo como en contra aparte de la sociedad, todo esto que has dicho de cómo de hacerse cargo, de la obligación esta de parir, de tener hijos y tal que ah, luego pues... encima es que toda esta cosa es como que les, les joder, pues como no sé cómo decir, pues igual que dicen la testosterona de los hombres que nos lleva, pues que es como en plan, joder, qué mierda ¿no? Tener que, que, mi, que mi estado de ánimo dependa un poco ¿no? De, de, entonces es un, sí. un poco
1: eso, no sé. Ya, yeah. mira, en esta mañana. Ah, te... bueno,
0: y eso, mira, pues también hablando de la peli y de la, de la, la feminidad y la figura masculina y tal, pues que, que Alman, que es una cosa que dices tú mucho, que es muy feminista en ese sentido sí. en sus películas, y que de hecho aquí al final de la película el personaje masculino
1: uy, se lo ventilan. El personaje masculino, bueno, y los hombres en general, sí. sí Es que es una película o sea, muy... al final
0: ellas tres, es el tanto material. si lo ves como que es un personaje en distintos estados, como que son tres mujeres que se unen, está sí. claro que lo hacen pues para tenerse que quitar de medio ya los hombres y, y vivir su propia vida sin necesidad de esa figura,
1: ¿no? Sí, eh, yo a Alman lo veo feminista, pero feminista muy avanzado porque en la época en la que él hacía estas pelis y tal, no, bueno, ya estaba muy en boga, pero no como podemos vivirlo ahora mismo. Y su visión a mí me encanta, me parece de verdad muy, muy, muy feminista, Pero que además,
0: como feminista, como romántico, o sea, como un ideal de. Yo lo veo feminista de, de como feminismo, si él mismo fuera como de, una mujer y estuviera claro, hablando de verdad. De, como estar de lo, muy en de contacto femenino, con. Exacto.
1: De, de, lo que es y de lo que es un matriarcado y de, y de, sí. de, de esa condena que tienen muchas mujeres de, de que están condenadas a eso, a ser monas cuando son jóvenes y cuando se el marido decide ya es. Eh, criar no es, el de bebés, es o sea, digamos
0: ¿no? que no es esa figura masculina que ve el feminismo. Quiero decir, eh, eh, lógicamente de forma positiva en este caso y tal, pero no desde fuera, sino como que notas que es algo que el, como que el, que podía estar contado por una mujer. Yo aquí no veo absolutamente.
1: ¿verdad? Pero esto me ha pasado con tres mujeres y otras veces viendo otras películas de Alman. siempre lo veo como que tiene muy una parte femenina muy, muy bueno que a mí me flipa y además en los hombres me encanta que, que, que mm. creo que, que lejos de quitarles masculinidad se la en el sentido... Que fíjate que... que es como les, les enriquece muchísimo. Y que ahora
0: se me ha ocurrido con, con Almodóvar, que siempre se dice que es un director de mujeres y tal, yo veo mucho... yo reconozco mucho más a las mujeres de Alman que a las de Almodóvar. Las de Almodóvar no me dejan de parecer, me parece muy bien y me pero encanta, es que, es que Almodóvar... pero me, me parece un, una creación como mucho más artificiosa que, el, que la que hace Alman con sus mujeres.
1: Claro, y esto mismo pasa en eh, las críticas que ha recibido muchas veces Almodóvar del colectivo gay o trans, porque es verdad que él tiene ciertas... Bueno, aquí no quiero meterme en este jardín, pero... Bueno, pero no aprobar por hablarlo. Sí, pero que realmente justamente Almodóvar eh, puede haber hecho cosas, personajes femeninos increíble citar pero no lo siento de esa manera o sea cuando veo su cine no veo o sea y esto lo puedo trasladar a eso a los personajes gays que sacan las pelis y demás o sea no de hecho en la última ya es bastante escandaloso incluso he leído quien dice directamente que es una película homófoba o sea por el tratamiento ¿Sí? que hace, sí, absolutamente yo lo veo así hay como algo vergonzante en el hecho de ser homosexual en el bueno,
0: probablemente en cómo lo haya vivido él, claro,
1: lo habrá vivido así por generación y porque también como Pinky es de profundo Texas, él es del profundo la mancha, claro. pero sí. para mí el personaje como muestra eh, la vida amorosa o eso de banderas es una cosa muy timorata y muy vergonzante, es como sí. tío, de verdad es que estamos en 2019 yo esto no lo entiendo <risa> Y luego es que me escandaliza que luego en Estados Unidos y tal se estrene la peli y también digan que, que preciosa película. Digo, pero ultracuerpas del Mundo, es sí. que de verdad os habéis apoderado de todo. Qué asco. Vuelve el tema, el tema Almodóvar
0: para este podcast. Pues
1: siempre. Y luego mira que nos gusta, que es que encima. Luego nos gusta. Parece que,
0: que siempre lo ponemos. A lo mejor precisamente porque nos gusta, somos más exigentes con esa parte. Bueno. Bueno, pues... También es verdad que lo que nos gusta es más lo, todo lo primero que lo de ahora. Sí, eso es verdad. Es sí, lo que hace. Bueno, pues, esa, pues esta película al final acaban ellas tres allí en, en esta relación como familiar. Sí. Y se quitan al. Hay un momento que dicen que. ...que el marido ha sufrido un accidente en el campo de tiro... ...que es el campo de tiro que tienen detrás del bar... ...entonces intuimos que ya los dos como han practicado el tiro antes... Sí. ...sobre todo Pinky... ...que en ese cambio de personalidad... Sí. ...se acerca a él así como... ...como flirteando y tal... ...y aprende a, a disparar también... ...bueno pues está claro que se lo han... ...se lo han quitado en medio... ...y bueno pues eso... ...la verdad es que son... ...lo lleva mucho el tema de la identidad... ...y del, de, esta, de, de todas estas películas que hablamos y tal... ...pero... Lo, lo lleva muy bien la realización y tal, porque todas son muy atmosféricas ¿no te parece que, que pega este bastante caso, con lo que sí, está contando? Mucho, claro
1: mucho, pero es que el caso es que ya, ya te digo que Robert Almanda para hacer desde luego uno o varias e partes ¿no? de programas, pero que su estilo es muy completo, abarca muchas cosas mucho lo que es el cine, lo explota a mí me encanta, sea... además es como lo opuesto a Kubrick, por ejemplo hmm. Kubrick también utilizaba el Zoom lo hacía de otra manera pero Kubrick era tan maniático y tan así que tiene un algo de repelús. A mí me gusta mucho Alman porque es como me lo imagino llegando al set y como sabes, como, eh, como un director de orquesta que sabe cómo tirar de aquí de allá, aprovechar las cosas azarosas. Me gusta mucho más, me identifico más con eso que, que con un cerebro eso a la manera kubrickiana de se vuelve loco porque este objeto está un poco para allá si el objeto está un poco para allá en una peli de Almanel eso lo va a aprovechar de otra manera, no se va a volver loco sabes no como sé. la,
0: cuéntalo de la que viene muy muy con este tema, el, el tema de la, las tomas estas que hacía con la falda pillada de
1: es verdad, de de es un en ejemplo el de, de esto sí eh, hay una, ¿Te acuerdas? Sí, eh, que eso me cuando, has contado tú eh, Claro, esto es así que, que cuando Milly sube al coche la primera vez en su coche de color amarillo, ¿no? Creo que también Sí,
0: un amarillo así como apagado también como. sube al
1: coche y la, y la falda se queda eh,
4: pillada,
1: pillada en la puerta asomando entonces eh, en el rodaje esto inmediatamente el, no sé, el, 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 el script o quien fuera dijo alto, alto, qué tal, que mira que se le ha quedado la falda entonces Alman dijo ¿Qué dices? Esto es maravilloso. Entonces lo que hicieron es que cada vez que Millie subía al coche eh, buscaban que se le volviera a quedar esa falda ahí pillada porque era un rasgo más de ese desastre, ¿no? de, sí. de esa personalidad de sí, de, sí. de, de Mili. Oye, ¿y qué difícil
0: es encontrar a veces toda la filmografía de Alman.
1: Claro, además es que Joder. esto es otra cosa, como opuesto a Kubrick, eh, Alman fue súper prolífico, iba de una cosa a otra sin parar, entonces claro él siempre estaba ahí a tope, le fuera mejor o peor. Él ha pasado épocas durísimas, o pasó épocas durísimas. Y luego, pues claro, algunas de estas pelis son muy jodidas de encontrar.
5: Hmm.
0: Pues Juan, mira, eh, me ha venido a la mente con esto que has dicho de persona y de y luego porque me recuerda también un poco la época y el cine de, de Berman con toda la influencia que ha tenido en Altman y en Woody Allen, me he acordado de otra mujer que me viene muy al caso de, la, de, de este tema.
1: ¿Te acuerdas de otra mujer? Hombre, sí. Es una peli además que, que me encanta.
0: Claro, a mí es una peli que me, me gustó mucho cuando la vi y la vi en la dos hace mil años. O sea, tenía grabado hasta en VHS yo creo. O sea, debía ser pues, eh, pues hace por lo menos veintipico años. Y, y ¿te acuerdas de que va? Que es esta es esta escritora que se alquila un apartamento en Nueva York para, para que no se distraiga con su vida familiar, digamos, y tal. Y se, a través de la, del conducto de ventilación del apartamento de al lado, que es un psiquiatra, escucha las las sesiones con,
1: con, una, mujer con embarazada, una mujer embarazada que es mi
0: afarro y que tiene también una crisis muy fuerte porque se siente muy insegura frente a su vida y el embarazo le ha provocado todas estas inseguridades y esta, esta mujer eh, también lo lleva a su, a su propia vida, se siente como muy muy identificada, le, le atrapa digamos todas esas conversaciones que escucha y, y le lleva a plantearse su propia vida porque también es una mujer muy fría, que igual ha descuidado bastante las relaciones humanas. Vemos que la relación con el marido es una cosa así como muy... Estas parejas como profesionales que van a cenas y a... a reuniones y tal, pero que vemos que entre ellos apenas se dedican sí. tiempo y cariño y tal. Y, y me ha recordado bastante porque ella también sufre ahí un... una especie de crisis, ¿no? Con, sí, con además es eso. el mismo
1: título, Otra mujer, ahora no la tengo tan tan reciente, pero pero me gustaría verla ahora en esta clave síndrome de Fedora, porque, claro, igual lo de otra mujer también se refiere...
0: Porque ya luego, con, a raíz de escuchar todo esto, vemos como sus relaciones con... Tiene un amante que es amigo del marido, tiene una, tiene una hija que no es de ella, es del marido, que, con la que se lleva bastante bien, y todos estos luego tiene una amiga que se encuentra que es actriz, se la encuentra a la salida de un teatro y también... Entonces, todos estos personajes... Eh, le digamos que le disparan toda esta crisis porque le, le hace ver de repente una personalidad que ya no es muy consciente, que es esta personalidad como fría.
1: El, sí, como muy fría. Claro, como todos muy... le
0: echan en cara cosas del pasado que ya no ha sido no ha sido Casi consciente. Muy, sí, sí, sí. Y es esa falta de, de calidez ¿no? con las personas y tal. Y. y y bueno, forma parte de esa trilogía que tiene Woody Allen buena, de, una buena, de sí, sí porque con hemos Interiores acotado, y con September, ¿verdad?
1: A, es muy reivindicable además, es una peli de, que no se suele no suelo ver yo que ni aparezca ni ni siquiera en las cuentas de Instagram, ¿no? que está toda la gente.
0: A mí me gusta mucho más que Interiores, por ejemplo, que Interiores... Bueno, a mí Interiores
1: me, me encanta, pero bueno... Pues a mí esta me gusta todavía sí. más y más que September también, o sea, para mí sí, es mi favorita sí. de la
0: trilogía esta.
1: Sí. Pues sí, muy, muy, muy guay Otra mujer. Yo también quería apuntar, no lo, tengo, no lo tenía muy previsto, pero sí, sí lo he pensado y me apetece contar lo que como siempre, bueno, estoy a punto de sacar un libro que he hecho sobre TV Movies, ¿no? Y como ahí en el libro lo que hago es eh, fijarme en, en, en los terrores que, que, que observo en, en la producción de TV Movies americanas durante los años 70. Si veo, o sea, si, si hay una película que... que ...que refleja que esta moda o este interés este interés del cine hacia estas historias de identidades en fuga o, de, o cayendo... no eh, ...también tuvo su eco en las TV Movies y esto me gusta y quiero contarlo porque además es una película del año 77... ...el mismo año que Tres Mujeres, protagonizada por Karen Black, que es otra actriz que ha trabajado con Robert Altman precisamente, por eso también me, me acuerdo y que eh, tiene un argumento muy guay, ¿no? Que es como... Karen Black aquí interpreta... Es, le he dicho el título... Es la extraña posesión de la señora Oliver. Un título maravilloso. Karen Black es la señora Oliver, que es una señora de aspecto así muy, muy severo, que tiene sueños también muy mortuorios, como que acude a un entierro y en, la, en el ataúd está ella misma, que la ves así como... Parece la madre llaves de Rebeca, con el pelo así recogido, con un topo, ropa oscura unas gafas que no la favorecen. Entonces estás es una mujer que lleva una vida también muy como muy ya a punto o, o en plena neurastenia porque vive con un marido de estos que son un hombre de negocios aburrido que pasa de la mujer. Tienen cenas aburridas, uno en cada extremo de la mesa. Entonces eh, Karen lo que le sucede es que un día está por la, en un centro comercial y de repente ve un puesto de belleza en ¿no? una tiendecita y es un momento maravilloso porque ve una peluca rubia, las, las pelucas, y eh, se acerca a la peluca fascinada, con un impulso se la, la pone, se, se mira en el espejo, empieza a sonar como una musiquita, tiene flashes como de ella bailando en un bar. Y entonces esto es el principio de, de una nueva Karen que es muy opuesta, ¿no? Con esa peluca rubia, también ese día se compra ropa, ropa de color, con muy diferente, más llamativa, y entonces eh, nace una nueva Karen, ¿no? Entonces la extraña posesión de la señora Oliver no es una posesión demoníaca ni nada de esto, es un lo que sucede de que finalmente y la cuento ya así porque vamos eh, ya justos con el tiempo, pero eh, lo que le sucede es que finalmente nos enteramos que esta nueva identidad rubia de Karen Black eh, descubrimos que viene de el pasado de Karen que es ella tenía una amiga eh, de estas amistades con las que ellas dos estaban siempre juntas y tal y un día Karen eh, tiene un romance con un tío que resulta ser un loco peligroso y empieza a acosarla porque ella dice qué pasa de él y finalmente él, como pues eh, un día que están ellas juntas en casa de la otra, pues prende un fuego y a raíz de ello muere su amiga. Que su amiga sí tiene este aspecto, eso, moreno, severo, como de ropas así. Entonces Karen esto le provoca un trauma y entonces ella se metamorfosea en la amiga. Deja de ser sí. la Karen rubia y se convierte en una persona en la amiga, ¿no? Entonces al final esta nueva Karen que nace realmente lo que es
0: es ella misma como era antes Exacto, de como es la idea este original,
1: es, es, no es la señora Oliver sino Sandy, la chica que se divierte y que es rubia y que es de otra manera, ¿no? Y bueno, es una peli que además está escrita por Richard Matheson, es una rareza, se puede ver en YouTube con una calidad bastante mala, pero me apetece mucho que figure en esta playlist porque está Karen Black y unas pelucas y bueno, una TV movie que espero que algún día se pueda ver en mejor
0: que sale en tu libro de Richard Matheson también.
1: En el libro de Richard Matheson. Deberías sé,
0: que, ¿no? decir que... <risa> 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 bueno, debería todavía decirlo yo. Algunos, que es,
1: todavía quedan algunos ejemplares,
0: así que aprovecha. Que lo, lo podéis ver en, en, en tu Instagram de Doctor Insermin en Cinefilia Pop y en, y en sí. el Twitter, para que echéis un ojo como es ese libro, que es...
1: Que sí, que es mira, impresionante de, de bonito. En, y de, sí, está en cinefiliapop.bizcartel, podéis encontrarlo, sí. Pues y en, es un libro
0: precioso. Gracias, gracias. Como va a ser el... El nuevo. El nuevo. Sí. Que la maquetación y el diseño son... Yo me fijo mucho en eso y son... Sí. Son increíbles. Es que no se hacen libros así. Realmente es precioso. Pues sí, la verdad que sí. Y ya tenemos que ir a...
1: Fedora. Al, a Fedora. El, el, Vamos del año... Por fin
0: que da nombre al...
1: al llegamos capítulo. al año 78. Ya estamos llegando... O sea, Fedora, como hemos dicho, fue el principio de todo, ¿no? De cuando realmente después de hacer un programa eh, bastante intenso como violaciones mecánicas era un poco qué podemos hacer ahora, ¿no? Yo de repente es que estaba viendo Fedora y noté como de alguna manera que era el camino, o sea, que era el hilo que teníamos que... Del que te, teníamos Gracias que,
0: a esa visión que tienes porque tenemos mil temas sí. y siguen estando ahí los mil temas porque gracias a ti al final enlazamos con... Con temas súper es que interesantes, pero que no son los que, los que habíamos veces, planeado a veces, antes. Hay,
1: a veces hay que escuchar... A... Sí, sí, sí.
0: Además tú tienes como mucho contacto con eso, con sí, con sí. escuchar estas Porque yo estas uso cosas. como
1: Mick Jagger utiliza su guitarra para para conectarse con la realidad total o absoluta, pues yo utilizo el cine. Esto es así, aunque suene estúpido.
0: ¿Y tienes un ritual también para para mm. llegar a eso?
1: no, me dejó llevar por el estómago cuando noto, estoy mirando la carpeta y veo una película y mi estómago de repente hace urrrr, como sabes quiero esto, mm. entonces yo hago caso de eso y, y siempre acabo dejando atrás las pelis que iba a ver y acabo viendo otras eh, así fue como de repente, después de violaciones mecánicas y muy contento porque me, me gustó mucho como quedó ese programa eh, de repente estaba viendo Fedora y sentí que, que era el hilo del que íbamos a tirar Fedora es una película del año 78 eh, de, de Billy Wilder, eh, ya en esa época en la que, de, como ya dijimos en el programa anterior además, eh, Wilder y otros de su generación estaban ya fuera de tiempo. De, sí. eh, habían llegado estos señores barbudos jóvenes, que eran los Spielberg, Coppola, eh, Scorsese, ¿no? que se habían, habían dado esa vuelta ese cambio de piel que necesitaba ya urgentemente el cine, ¿no? porque el cine y los grandes estudios eh, ya no interesaba a la gente joven, sobre todo. O sea, esto de las estrellas y tal ya no llevaba a la gente al cine. O sea, no. Entonces Fedora, aparte de que es una película que, como todas las que hemos comentado, habla de un montón de cosas, eh, tiene ese personaje central que es una actriz eh, de la época clásica que ha envejecido y hay un misterio a su alrededor porque, bueno, de, al principio de la película vemos a una chica joven con una extraña capa que se tira a las vías de un tren, ¿no? Se suicida. Y entonces vemos un, un informativo en el que se habla de Fedora. Y entre las cosas que se comenta de ella, que es como una versión de Greta Garbo o de una actriz de ese estilo, se comenta que, eh, misteriosamente, Fedora siempre se mantuvo muy joven, ¿no? Entonces aquí, eh, en Fedora, eh, nos gusta el nombre de Fedora para... Ponerle nombre al síndrome, porque como os dicho, está el síndrome de Otelo, el de Ana Karenina, pues oye, pues nosotros nos hace ilusión eh, poner un, un nombre, ¿no? Inventarnos un síndrome, pues Fedora es perfecto. Entonces Fedora eh, nos llega como un personaje de una película de terror, ¿no? ¿No sí, notado? ella es como un monstruo, tal y como la vemos. Es, es, es muy guay, es como ya lo que hizo Billy Wilder en esta otra de eh, Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. Que también ayer era un poco monstruosa, Gloria Swanson. Pero sí, a, a al final es en,
0: en, en las dos es el síntoma de un el personaje de, un, de una forma de hacer cine que se apaga, ¿no? En una el cine mudo y en otra. Es verdad, el, sí, 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 sí. El cine de estudio clásico cierto, con las estrellas, que, sí.
1: Claro, y Billy Wilder por edad y todo, él conoció el final ese de las la dos. época claro, muy bien. Y
0: además esa cosa de ser consciente de, de que el cine que estás haciendo ya, los estudios y tu forma clásica da, que se ve aquí muy bien esa cosa relamida y tal, pues ser consciente de eso también debe
1: ser, debe ser duro, ¿no? De, de... Debe ser duro, pero tiene, uno tiene que lo... aceptarlo, oye, si tú estás muy mayor, igual eh, lo que tienes que hacer es retirarte.
0: Claro, y entonces aquí eso se ve también, con todo claro. lo que cuenta.
1: Pues parte de, del interés que yo tenía en que habláramos de Fedora viene de que es una película que normalmente cuando se menciona o citan las pelis de Billy Wilder siempre se deja en la sombra, él mismo dijo que si pudiera borrar seis películas una de ellas sería Fedora, cuando a mí precisamente es de las que más me gusta, eh, entonces a mí esto hace que me, me apetezca reivindicarla y decir que es una película que tiene son muchos niveles, que habla de muchas cosas, que a mí me llega como una película de terror por ese principio muy creepy, muy de eso, de, de una mujer histérica con una mirada desencajada tirándose a las vías del tren, y luego ella, Fedora, el, esa figura de actriz de Hollywood que se ha convertido con una vampiresa sin edad, ¿no? Recluida en una casa y en una, una isla, casa, todo muy gótico. Fe, Fedora tiene un origen también como, no recuerdo, pero de, no sé. No sé de qué país era, ah, pero pues eso es Polaca, no, no, creo. No me acuerdo. Sí, bueno, el tema es que aquí el tema de la identidad. Corfú,
0: ¿no? Es donde vive ahora, se supone, no lo sí, dice. Bueno, no, no, pues, no sé sí. si es
1: Corfú, pero bueno, es como una de las islas griegas en la que ya está allí viviendo. Entonces eh, vamos a centrarnos ya en lo que es el juego esta de identidad que hay en la película, ¿no? Que es eh, Fedora. Es una actriz que ha aguantado bien el paso del tiempo, pero ella que se pone en manos de un doctor que es un cirujano así de estos es cirujanos es que les gusta experimentar y que es José, Ferrer, ¿Qué es José Ferrer.
0: Un mad doctor.
1: Un mad doctor. Si
0: fuera un cuento gótico. de un, Es
1: el típico mad doctor de estas historias como el de ojos sin rostro, todas estas mm. cosas. Entonces eh, en una de estas tratamientos que le hace a Fedora algo ocurre, o sea, hay un desastre que entonces, como resultado, Fedora se queda con la cara como quemada, sí. o desfigurada. desfigurada, sí. Entonces, bueno, mmm, ella está horrorizada con eso, a la vez sabemos que ella ha tenido una hija con un conde eh, polaco o algo así, a la que le pone Antonia de nombre, y que es una niña con la que apenas tiene trato porque es una, como pasaba con tantas estrellas, pues no sí no que, la que la imagen fuera, fuera fue acá, y y tuvieras un... Una, un romance con un conde y tuvieras un hijo entonces es. esta hija pues está en la sombra un poco, ¿no? De, no aparece y tal, pero llega un momento en la vida de Fedora cuando ella ya está desfigurada y retirada en la isla que la academia de Hollywood eh, decide entregarle un Oscar honorífico entonces envían a un emisario, que es Henry Fonda, que hace el papel del presidente de la Academia, quien va a ir a entregarle el Oscar en ese retiro suyo. ¿no? Entonces aquí Fedora, ante esta cosa...
0: Sí, quieren grabarlo, claro, para luego...
1: Esto lo hace, ¿no? O sea, esto Hollywood sí. a veces lo hace, de entregar un Oscar a alguien que está afuera y, y tal. Entonces, eh, <coughs> Fedora eh, tiene la idea, se reencuentra con la hija y la ve tan joven, tan estupenda y como que le recuerda una versión de cuando ella era joven que planean entre todos que eh, que adopte exacto, que sea la hija quien haga el impersonator de, de Fedora de ella, claro entonces eh, pues hay una serie de tratamientos hay un momento muy bonito, así quirúrgico que se ve como le hacen unos retoques sí en los
0: dientes se los afean un poco les exacto. ponen las lentillas le ponen la famosa peluca sí, porque esta chica es una chica ya de otra de otra generación es más moderna lleva el pelo corto así rubio mm -hmm. es una chica que está se dice algo no que está algo hippie o algo de esto ha estado ella metida o algo sí ella
1: por la época y demás si si dan detalles como que ha pasado unos años hippie, con la madre y que ha estado como con saltando de un romance en otro sí. y, y pues eso pues pues igual en el Londres de sí, de sí esos años y termina aceptando ese juego, porque para ella lo que va a hacer es convertirse en Fedora, ¿no? en, mm. en la actriz, y para ella es un juego, porque ella que es una chica normal y que de repente va a convertirse en, en una gran estrella, pues eso para ella tiene, empieza como un juego. Lo bonito también es eso, ¿no? que, que aquí es esta identidad A que da lugar a otra B, es diferente, es muy artificial, ¿no? es, una sí. cosa, es como un juego que se les va de las manos. Entonces está Antonio. O sea, empieza por lo exterior. Fedora empieza. O sea, sí, no como después, otras veces, exacto. que empieza el, el, a
0: manifestarse la transformación en la identidad hmm. de forma interna, no sé qué, y eso hace que la gente coja esas perucas, o adopte esa, esos artificios. Y aquí es un poco al revés. Es el artificio el que hace apoderarse de la persona. Exacto.
1: Y, y adoptar esta nueva identidad de la madre en este caso. Claro, bueno, entonces. Eh... Aquí es un juego que empieza así, ella es como escribe en una libreta Yo soy Fedora, yo soy Fedora y, y luego, Es verdad que solo descubre William Holden el personaje sí. Y bueno, ahí suceden cosas muy novelescas también porque Fedora vuelve al cine Claro le ofrecen este otra no vez papeles Se enamora de un compañero que es Michael York que se autointerpreta que le dice que cómo, cómo está tan joven. Sí, dice, yo es que cuando era pequeñito <risa> recuerdo haberte visto en una película y enseñabas las piernas o algo así y claro. me encantó. Dijo, no entiendo cómo te mantienes tan joven. Claro, es igual de joven que él o más. Claro. entonces Y la peli, el look de Fedora es increíble. O sea, a mí esto me flipa. Yo veo a una mujer con Pamela, gafas oscuras y tanto misterio y ya me. Es que ya me gana la peli. ¿No te claro, es una mujer que, que
6: siempre se
0: mantiene. Claro, de es que todo. es una película Siempre que como, la ves entre esa especie
1: de nieblas así que no entiendo cómo Billy Wilder bueno sí lo entiendo porque Billy Wilder realmente era un hombre que era muy conservador realmente como cineasta y todo muy muy, muy pegado a ciertas ideas no que ya no ya no seguían vigentes pero fedora milagrosamente construye una película que es que a mí me vamos me parece digna de vamos de no sé de un director setentero yo que sé que me pueda gustar a mí sabes como...
0: sí quizá por todo ese artificio no que, que en otras pelis a lo mejor no se ve tanto aquí es, es, que es que es
1: una historia que contada así es como es como un
0: cuento gótico sí a plena luz del sol porque
1: Sí, porque están Pero en, en las islas griegas. Tenemos y... las
0: operaciones, estas que salen mal, el monstruo ¿Tiene? encarnado sí. en ella, la vejez, el mad doctor, el periodista, en este caso guionista es que, que todo, va ¿no? a esa sí. isla a viajar para ofrecerle algo a ese monstruo, ¿no? a esa, a esa antigua estrella de cine que no hemos dicho que es William Holden, que es un guionista que le quiere viaja allí sí. para ofrecerle. Que Aquí el esto papel lo vincula con, con
1: Sunset Boulevard, que también es William, es verdad que también es William Holden. A William Holden. Y bueno, oye que, pero y
0: qué curioso que, el, que su carrera fíjate ahí tenga esas dos películas como para abrir y para cerrar es muy interesante
1: ¿verdad? hubiera dado eso para hacer directamente un programa sobre esas dos pero, sí. pero bueno mejor el síndrome cerebral. bueno pero ya. pero sí es una idea muy guay sí y bueno, yo ya no me extendería más porque ya ha quedado claro cómo es en este caso el juego y es una película con muchos giros sí, pasan y cosas, más cosas pero bueno, dejamos ahí. y creo que es mejor que quien si alguien no la ha visto ¿no? que, que la vea
4: que el fotograma anterior al rojo no es como los demás ¿lo ves? Me, me incorporo y entonces flash y me vuelvo a desplomar se diría que he visto algo o me va a pasar algo más tarde me ocurre lo que sea y otros 10 segundos después vuelvo a mi posición ¿te das cuenta? míralo bien es como si la cámara se hubiese negado a fotografiar cuando lo vi por primera vez sentí algo inexplicable yo sabía desde que me desperté que algo había pasado me sentía otro pero aquella película me lo confirmaba me devolvía mi fuerza
0: pues esto seguramente habréis adivinado que es que es un es la voz de Wilmore en Arrebato Que para mí esto sí que es una película de terror Pues no es una película de terror obviamente Pero para mí lo, lo es totalmente eso que decías tú antes con El Quimérico Inquilino Para mí esta película es terror absoluto porque me conecta con... Con esta parte de los sueños, sabes, para mí es como cuando te despiertas, has tenido una pesadilla y dices, ¿cómo puedo ser tan tonto de, de, de haber despertado y seguir teniendo esa sensación de, de terror que te cuesta sí. toda esa mañana? En pues, para mí eso es arrebato. Es un conecta completamente con eso, con una pesadilla y me parece muy bonito pues que me pasa revés, esto.
1: Me pasa al revés que a ti. Ah, para mí arrebato yo la puedo ver perfectamente. De noche, yo solo y todo. No la veo como una película de terror. ¿Cómo la ves? Eh, es una película tan rica en tantas cosas. En, a ver, en la peli Zulueta, además, canibaliza muchos de los cortos de Super 8 o, o que él había hecho. Y para mí es una, una mora. Para mí transmite, sobre todo, un, una identificación del cine como droga total, que es una idea que a mí me encanta. Y que yo la veo así, como de, de vamos, la declaración de amor más bonita y más verdadera eh, que se le puede hacer al cine, ¿no? Y, y contado además, que es, es algo súper difícil porque está manejando un presupuesto mínimo a la vez con una trama muy compleja, muy ambiciosa. Y para mí es maravilloso, es que no, no, no me da miedo, me, me produce felicidad, no sé cómo decirlo, ¿no?
0: Te produce esa felicidad de desaparecer en esa. Sí, claro, esa porque pantalla, esta es una fantasía última
1: del cinéfilo, ¿no? de Bueno, odio la palabra cinéfilo, por cierto. Me gusta cinefilia, porque cinefilia es drogadicción. cinéfilo no, son manías mías. Pero para mí eh, esto es así. Y en arrebato, a ver, me hacía mucha ilusión que este programa empezara con performance y terminara con arrebato. Porque eh, es un viaje, que, Rebatos del año 79. Eh, son dos películas que tienen muchísimo en común y que yo no he visto nunca que nadie se, se dedique a, a relacionarlas o a extraer de verdad eh, todo ese juego que o, ese juego o, o esos guiños que Zulueta hizo. ¿no? A performance. Me gusta mucho, de hecho más que, bueno, si vamos a, a, a contar un poco, no voy a contar de qué va su no. eh, arrebato porque yo creo que todos sabemos ya de qué va, ¿no? Pero sí me apetece mencionar, o sea, el, en, eh, esto del fotograma rojo de arrebato, que es como cuando Will Moore eh, dice que, que la cámara se niega a fotografiar y aparece en su lugar un fotograma rojo. Esto está ya presente en Performance en la importancia que se le da al color rojo. En la película de Performance, lo que une a los dos personajes es el color rojo. Él pinta la pared, Mick Jagger lo vemos con un una spray pintando la pared de color rojo. Está el gánster tirando pintura roja y escribiendo maricón en la pared. Se pinta en el pelo de color rojo hay un momento en el que un gángster dice los chavales están viendo la televisión todo el rato yo lo único que veo es una pantalla llena de rojo esto por algún motivo le dio un, una o, o le dio porque Zulueta lo que hizo fue apropiarse de algunas ideas de performance para trasladarlas a su, a su película entonces eh, Zulueta era una persona con un mundo propio y un estilo y una imaginación desbordante que no, necesit, no necesitaba realmente inspirarse en nada ni copiar nada pero sí que es un homenaje precioso el que hace a Performance. ¿no? Eh, si habéis visto Performance, ahí está el personaje de Anita Palenberg, que en algún momento coge una cámara de Super 8 y se dedica a filmar los cuerpos que hay por ahí tirados en camas. ¿no? En eh, Performance, el ambiente bohemio este de la estrella de rock, con una cama donde están todos los cuerpos andróginos por ahí tirados. Esto eh, intuyo que a Zulueta esto le visto en esa época de los años 70. Cuando España estaba aún en la agonía franquista, una España gris con nula sensibilidad pop para Zulueta, esto era vamos, cine total, ¿no? porque era Mick Jagger con esa cultura pop británica, en fin... Eh, y él se apropió, evidentemente... O sea, yo veo a Anita Palmer con la cámara de Super 8 delante del espejo y es que recuerda un montón a Cecilia Roth. A ver, y el guiño más evidente es que Cecilia Roth en Arrebato se llama Anna Turner, como Turner en, en, es el personaje de Mick Jagger, ¿no? Vamos, que no voy a convencer a nadie porque la cosa es así, o sea, es, es, es evidente, ¿no? Y entonces en Arrebato vemos como... Eh, eh, se cuenta esta historia de un director de cine que hace películas de género, de terror, y eh, un día eh, conoce a través de una amiga a un superachista loco que, bueno, que vive en su mundo popular, que es Will More, Pedro P. Y entonces eh, va a ser este encuentro ¿no? el que finalmente este juego de identidades, lo que va a suceder es que, como pasa en performance, se van a, a fusionar. Entonces, bueno, el mismo aspecto de Pedro P, con ese abrigo, ese pelo, recuerda al gánster cuando lo travisten con la peluca y le ponen abrigos y ropas así holgadas y demás. Entonces, Nando, no hablas, ¿no te interesa lo que estoy contando? Sí, sí, me interesa mucho, claro. Lo que pasa es que yo no había relacionado
0: las dos películas porque no había visto performance.
1: Pues yo de, desde que vi performance me di cuenta claramente, además todo el mundo sabe que Zulueta era un amante de la música pop, de los Beatles en concreto, seguramente los Rolling también, y, y que para él ver este ambiente de drogadicción, eh, de... Eh, de, de vivir la sexualidad de una manera supernatural natural, sin darle importancia a tu orientación sexual, y esto yo lo veo muy zulueta, ¿no? entonces entiendo que para él a nivel como cine y como como digamos eh, referente para lo que era su propia vida yo creo que la película le vino muy bien ¿no? entonces él se apropió muy sabiamente de algunas cosas, ¿no? incluso el, el desenlace de la película eh, tiene mucho de performance. Bueno, lo voy a contar, pero escucha, Nando, ¿tú, a ti, ¿tú no te ha pasado a veces escuchando Vigilante? Es que esto a mí me ha pasado. Quiero saber sí. si a ti... No, no te lo había preguntado. Sucede que yo estoy editando el programa y de repente hay unos vacíos de sonido que duran como un segundo o dos.
0: Yo a veces, muy pocas veces lo he oído. Es como que se corta la, Pero no el audio. Pero lo notas. Cuando tú estás escuchando el programa, de sí. repente hay como... No, de he hecho, si... no no sé si es cosa del... De, a veces he pensado que era mi móvil, incluso mis cascos. porque mm, el... Ya, pues
1: yo cuando lo estoy editando es que no es siquiera como... Sé que se oiga un ruido de, de fondo. Es que es un silencio absoluto. Mm. Es un vacío. Es como, como lo que dice Wilmore con su... Pedro Peck, que... ...parece como que la cámara se ha negado a fotografiar... ...pues a mí cada vez que estoy editando... ...y pasa esto... ...lo que pienso es que el programa... Se ha, ...se ha negado a registrar el sonido... ...y entonces a mí esto... ...ahora en este marco de la síndrome de Fedora... ...me ha llevado a pensar... ...que fíjate... ...que esto que estamos hablando... Sí. ...que nos va a llevar... ...a que en algún, algún día estos silencios... ...estos espacios en blanco... ...se van a hacer más y más grandes... Y lo que va a pasar es que tú y yo nos vamos a fusionar, como pasa al final de Arrebato con Pedro P. y José Sirgado, se fusionan y se quedan para siempre en el otro lado, en la parte de la, del cine total de la cámara. Entonces tú y yo nos vamos a quedar en, en vigilante. en, en Esto la a mí me acojona un poco, ¿eh? también te digo. A mí me parece una idea maravillosa. O sea, me parece muy guay y yo todo lo relaciono con las pelis que me gustan y para mí esto es muy... Mira, muy... se me
0: ha puesto el, el vello de punta ahora mismo.
1: Joder, me encanta. Pues, pues sí, pues, pues esto nos va a pasar un día. Y como dice Will More, el placer está en el otro lado. Es que es verdad, el mundo este es muy prosaico y muy aburrido. Entonces, que nos pase esto es lo mejor que nos puede pasar. En las ondas, hablando siempre de cine... Pero bueno, ya entonces, eh, para ir terminando, eh, lo que hace Zulueta es incluir, si en performance vemos que hay un gran despliegue de drogas y tal, eh, considera primero al cine es como una droga más. no Y luego al final, cuando las identidades de Pedro P. y de José Sirgado pasa a esto, esto me lo contaste tú, que a veces... Eh, Pedro P. claramente es una versión... Eh, de Zulueta, digamos, infantil, aquella que está muy entregada aún al cine o a la vida como un juego, al cine como parte de, como su juego favorito, su juguete favorito, y es la persona que es el niño. Que todavía se permite jugar
0: con eso sí que le afecten las condiciones ¿no? sociales, digamos.
1: Claro, es una persona que se niega a crecer, de hecho, él lo, lo comenta en algún diálogo, que. que vamos, que no. Habla de los adultos como de esos seres, ¿no? Entonces, José Sirgado es el Zulueta adulto que se ha tenido que integrar en el mundo del trabajo eh, y que, bueno, también tiene problemas con las drogas y tal, pero Zulueta tampoco lo muestra como tan dramáticamente eso. Pero entonces, eh, para mí claramente, Pedro P. y José Sirgado es Zulueta mismo desdoblado. Y esto lo digo así porque, bueno, habrá quien diga, ¿qué estás diciendo? O tú, Zulueta, no querías decir eso. Bueno, para mí esto es así. Zulueta es Pedro P. y es Sirgado. Entonces, esta relación de los dos y este sondeo que se llevan de a ver tú por dónde, si te gusta el cine tanto como a mí o a ti que te provoca el arrebato, eh, lo, que, lo que sucede es que eh, hay una identificación entre los dos y el final posible de la película es como el gángster y, el, y el, la estrella del rock se van a fusionar Aquí en arrebato también se van a fusionar y hay planos en los que al final cuando Poncela visita el apartamento de Willmore y ve lo que ha grabado, bueno, la cámara está como que tiene vida propia y proyecta unas imágenes en las que se ven superpuestos los rostros de, de Willmore y el suyo, el de Poncela. Sí. Esto está igualito igual, en, en sí, performance, cuando Mick Jagger mira al gánster y lo que ve es su cara superpuesta a la, a sí, la del otro. Es Esto está igual, entonces lo bonito es como, al final, eh, Eusebio Poncela se da cuenta de que es real todo lo que le cuenta el otro en las cintas y decide entregarse a esa performance final, que aquí en este caso es ponerse delante de la cámara de Super 8 para dejar que el fotograma rojo se lo trague. Uh -huh. Y efectivamente, sucede. cuando esto sucede, además vemos eh, eh, la cámara de Super 8 apuntando a Eusebio Poncela, y cuando él se entrega se sube las mantas así en un plano que además está copiado también de performance porque cuando James Fox mata al, al antiguo amigo de la infancia el amigo de la infancia está en la cama y también se sube las mantas es hasta verdad. la cabeza, es igual se sube la es igual, lo no he sé. mirado y es igual sí, o sea, sí, detalles sí. tan pequeños como ese Zulueta los y además entonces no tenías la película de Weed en casa o sea, él iba al cine y la veía y seguramente en Londres, porque en España esa peli no se podía ver
0: hombre, se lo vi allí, claro
1: Claro, entonces detalles como ver eso, ¿no? Como y el gesto de subirte la manta a la cabeza, eso está, oye con Zela, se sube la manta a la cabeza y entonces, pum, eh, llegan los fotogramas rojos, se oyen unos disparos, como uh -huh. sucede cuando James Fox dispara a Mick Jagger, y entonces, pum, se van al otro lado. Se va al otro lado con Will More, a donde está el, el lo divertido y la performance final es esa, se han fusionado los dos, se han fusionado
0: y les ha absorbido el adulto y el joven cámara.
1: en un sitio donde pueden ser felices hmm. entonces esto es muy guay ¿qué te parece?
0: pues me parece una idea genial, yo no había leído nada parecido entre estas dos pelis la verdad,
1: pues bueno es evidente ya digo, desde el mismo nombre de Turner hasta que comparten Cecilia Roth y Mick Jagger y bueno, es evidente, ¿no? y el título incluso performance como una sola palabra y arrebato que también es una palabra es como hay un juego muy para mí muy evidente y espero que si lo estáis escuchando que nos digáis luego